0: Online Radar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online Radar. Ja, uns gibt es noch und natürlich mal wieder heute mit dem fantastischen Erik
1: Kubitz. <lacht> und dem sensationellen, einzigartigen Kai Spriestersbach.
0: <lacht> Ach, ist es schön, dass wir uns mal wieder hören.
1: Ja, cool. Very cool. Ja, war jetzt auch ein bisschen viel, ne? also viel, viel zu tun. Du hast, glaube ich, auch Du hast, glaube ich, ein paar Sachen so erstmal fertig machen müssen, oder?
0: Ja, ja, es hat sich ja echt, also ich bin jetzt fast fertig mit meinem Studium. Ich habe jetzt alle meine Prüfungen bestanden und nur noch die Bachelorarbeit vor mir und habe äh, das SEO-Haus, die vorletzte Sendung, nee, die letzte Sendung gehört. Und auf einmal höre ich den Erik in Podcast. Und dann denke ich mir, hm, wenn der Erik schon fremd geht im SEO-Haus, dann hat er bestimmt wieder Zeit zum Podcasten. Ja, und äh, schönerweise oder tollerweise, keine Ahnung, äh, habe ich jetzt auch wieder Zeit durchs Studium. Und deshalb nehmen wir heute wieder eine Sendung auf, die ohne Gast auskommt, aber so das ganze Online-Radar wieder ein bisschen rebooten
1: soll. Ja, ähm genau, wir machen es jetzt genauso wie beim letzten Mal. Wir, wir 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 fangen jetzt wieder an, rebooten. Ja, Jens, wir probieren es wirklich. Und ähm, äh, auch ab jetzt wieder dann so monatlich wie möglich. Okay? Genau, wir nehmen uns uns fest vor. Und
0: ich hoffe, 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 dass es auch klappt.
1: Genau, gut, gut. Ja, was hast du denn, erzähl mal. Ich, ich, also für mich hört sich das immer noch ganz komisch an, dass du studierst, also gerade ja. irgendwie auf deine Bachelorarbeit schreibst, weil ich kenne, das ist irgendwie so, du bist schon so fertig, also, du weißt ja. schon so viel.
0: Ja, das alte Thema, klar. Ich habe es halt immer bereut, dass ich kein Studium gemacht habe und würde gerne auch irgendwie mehr als Dozent arbeiten und da ist es natürlich ohne echten Abschluss irgendwie schwierig. Mhm. Und außerdem, ich glaube, ich jetzt im Nachhinein, ich wollte mir auch wahrscheinlich selber beweisen, dass ich ein Studium durchziehen kann, weil ich habe damals in München Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe das nach dem Kunststudium geschmissen und dann eben äh, über die Programmierung und das ganze Web <lacht> meine ah, Berufen okay. gefunden und habe das jetzt einfach nachgeholt und ich meine, es ist, an der FH ist es halt auch ein toller Studiengang in dem E-Commerce. Ähm, ja, mit dem Mario Fischer, das war natürlich auch naheliegend, den man ja auch aus der SEO-Szene sehr gut kennt, ähm, der ein toller Typ ist und auch da echt was auf die Beine gestellt hat vom ja, Kollegium und von den Inhalten her, super spannend. Also es waren natürlich auch Fächer dabei, ähm, ja, wo ich ziemlich einfach durchgekommen bin, aber es waren auch echt ein paar knackige Sachen dabei, wo ich mich echt auf den Arsch setzen musste. <lacht> Ah, sehr schön. Aber ich habe auch dazugelernt. Also man nimmt natürlich, also gerade auf ein Thema will ich jetzt hinaus, das war jetzt meine aller, allerletzte Prüfung, und zwar Statistik. Hm. Ich habe in meiner beruflichen, äh, ja in meinem Werdegang ja immer mal wieder mit Statistiken zu tun gehabt, hin und hier, also natürlich im, im Lesen, in irgendwelchen Artikeln ähm, und so die Grundlagen der Statistik waren mir jetzt auch so ein bisschen vertraut, aber so richtig hatte ich es halt noch nie. Und das war jetzt echt eine interessante Erkenntnis, ähm, naja, dass Statistik halt nicht immer so, sagen wir mal, man kann da viel, viel Unfug mit tun. Hm. Ich betrachte hm. zum Beispiel, also auch das, das wissenschaftliche Arbeiten, ähm, was jetzt auch für die Bachelorarbeit natürlich notwendig ist, ist schon etwas anderes, als wenn man mal so als SEO oder als Marketer mal eben so einen, einen Blogartikel raushaut oder selbst ein Whitepaper oder eine ranking faktoren wie es ja doch einige SEO-Tool-Anbieter tun, die natürlich zu so Marketingzwecken ähm, aufgelegt werden. Aber so richtig, wenn du es mal prüfst mit wissenschaftlichen Methoden,
1: hat das ja nicht viel zu tun. Naja, das ist schon, also, aber da muss ich kurz einschreiten, also äh, also ich bin auch ich bin auch Studienabbrecher, ich habe immerhin damals, hat man ja noch sowas wie Vordiplom und Diplom gemacht, also Vordiplom habe ich noch geschafft und mhm. dann habe ich irgendwie, war es mal zur Fahrt und ich habe dann meinen mein, mein Volontärsplatz bekommen, deswegen <lacht> auch aufgehört, aber, ähm, und ja, ich finde schon wissenschaftliches Arbeiten find ich extrem wichtig und ich finde auch, das wird irgendwie fast ein bisschen zu klein, zu klein gemacht, äh, äh, weil man irgendwie ja eigentlich nur noch tolle tolle Manager äh, ausbilden will und niemand mehr wirklich in die Forschung geht Das finde ich wirklich extrem schade mhm. also ich finde da die extrem hohen Anforderungen auch auch wahnsinnig wichtig für die Forschung aber für das richtige Leben ist es halt dann doch irgendwie äh, manchmal ganz hilfreich auch Beobachtungen zu machen und nicht und nicht wissenschaftlich korrekte Experimente und ich glaube das... Ähm, wenn man sich ein bisschen mit, damit beschäftigt, dann, dann sind halt, ist halt die ein oder andere ranking analyse vielleicht auch eher eine Beobachtung und da kann man zumindest mal sich durch den Kopf gehen lassen, was hat sich in den letzten Jahren geändert und es ist schon auch ein bisschen hilfreich. Also ich will da jetzt nicht irgendwie allzu sehr jemanden in Schutz nehmen, aber, 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 aber immer den ganz wissenschaftlichen Anspruch zu haben, dann kämen wir nicht weiter.
0: Nee, da gebe ich dir völlig recht. Also ich möchte jetzt auch für so eine Studie nicht äh, irgendwie, es ist ja keine Doktorarbeit. Von daher kann man da auch kein, nicht diese Maßstäbe anlegen. Ähm, aber was man definitiv lernt, ist einfach kritisch ähm, zu hinterfragen. Mhm. Erstmal, wer veröffentlicht, also auch bei der Quellennennung äh, in seiner Arbeit, wer, von welcher Quelle zitiere ich überhaupt? Äh, was ist das für eine Firma? Das Mario betont das auch immer total im, im bachelor äh, Was für ein Zweck verfolgt ist? Weil wenn ich irgendwie eine Studie zitiere, die, keine Ahnung, ähm, Real-time Advertising, äh, so und so viel Wachstum und das kommt von der Bude, die eine Software für Real-Time Advertising ähm, <lacht> verkauft, dann hat die natürlich ein wirtschaftliches Interesse daran. Und man sieht ja auch, wie viel Schabernack da getrieben wird. In der Werbung kennst du es ja wahrscheinlich auch. Äh, neun von zehn Frauen äh, empfehlen das neue Haarwaschmittel und tralala. Und wie man an solche Zahlen kommt, äh, sollte dir wahrscheinlich auch
1: <lacht> geläufig sein. Ja, halten. total, das ist ein <lacht> Problem. Das ist das ist tatsächlich ein Riesenproblem, das ist auch, äh, ich will es gar nicht Drittmittelforschung nennen, sondern, sondern es ist halt wirklich, da macht halt jemand etwas, was er auch halbwegs noch Studie nennen kann, und dann gibt es halt die Ergebnisse dafür. Also, das finde ich, das finde ich das ganz, ganz übel. Ähm, das ist übrigens genauso übel wie, wie, ähm, aber ich sag mal andersrum. Das Problem ist ja, dass die Forschung oft gar nicht das Geld hat, hat, um das richtig selber zu machen. Ja. Deswegen kommt dann halt einfach eben diese software und, 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 und finanziert es. Und das ist natürlich ein Stück weit ein Problem. Das ist genauso wie im Journalismus das Problem. Allen wird irgendwie Befangenheit vorgeworfen, aber niemand ist bereit, für Informationen zu zahlen. Also ne, auf der einen Seite... Oh, ja.
0: Unabhängiger Journalismus kostet richtig viel Geld und wenn es den keiner finanziert, mhm. klar. Das, genau ist, das so. ist aber... Ein Grundproblem, denke ich mal, unserer sehr ähm, näher ergebnisgetriebenen Marktwirtschaft einfach, wo wenig mhm. einfach mal. Also genau. ich bin froh, dass in Deutschland noch so viel Grundlagenforschung stattfindet. Da gibt es ja auch europäische Förderfonds und deutsche Förderfonds. Die deutsche Forschungsgemeinschaft, da tut sich ja schon viel. Ähm, aber auch wenn man sich damit mal beschäftigt, wie man da so, so einen Antrag schreibt und so eine Bewilligung kriegt und so weiter, das ist ein, also Bürokratie Wahnsinn ist es. Ähm, trotzdem findet es noch statt und trotzdem kommt da noch gute Erkenntnis bei raus. Aber ja. klar, ganz, ganz viel. Also gerade, was halt wirklich anwendungsbezogen ist, ähm, was nicht Grundlagenforschung ist, ist natürlich immer getragen von einem wirtschaftlich, denk wirtschaftlich denkenden äh, Unternehmen über Drittmittel. Die sind ja auch angehalten worden an den Lehrstudien die letzten Jahre, äh, massiv Drittmittel einzuwerben. Und da geht die Unabhängigkeit halt so ein bisschen flöten, auch der Fokus ähm, ja gut, das hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Andererseits ist es natürlich auch wichtig, aus der Praxis äh, Erkenntnisse zu haben. Es bringt ja nichts, wenn die Professoren in ihren, äh, wie sagt man, äh, Elfenbeintürmen sitzen, Echt irgendwelche Erkenntnisse haben, die mit der echten Welt nichts mehr zu tun haben. Also das eine Extrem und das andere ist nicht gut. Ähm, ich glaube in, in genau in Realität äh, ist es wahrscheinlich nicht so schlecht, wie wir denken oder ähm, auch nicht so perfekt, wie sich manche wünschen. <lacht>
1: <lacht> das, hast du, das hast du wunderbar gesagt, Kai. Ach. Großartig. Aber jetzt sag mal, was was, was, was fängst du jetzt damit an?
0: Ja, also pff, was fange ich damit an? Ich meine, äh, mir ist es ganz... Krass aufgefallen, muss ich äh, zugeben, bei der letzten, was war es denn, die SEO-Campics, glaube ich, genau. Da hatte ich ja schon angefangen, mich so mit den ganzen Themen zu beschäftigen. Äh, ich habe auch Statistik im Zweitversuch bestanden, nicht im
1: Erstversuch. Also es ah, ehrlich, dass du das auch hier
0: zugehst. Ja, natürlich. Also äh, ich habe es auch ein bisschen, glaube ich, äh, unterschätzt, Thema. Mhm. Ähm, ganz liebe Ste äh, Grüße übrigens an der Stelle an unseren, meinen lieben Professor Dr. Äh, Tobias Aubele, ähm, unseren Statistikdozenten, den man ja auch kennt äh, von Vorträgen mhm. auf der auf diversen Online-Marketing-Konferenzen mit Mario zusammen oft, ähm, der bei uns eine saugeile Statistikvorlesung hält, aber es ist auch noch äh, die Hälfte richtig Mathe und ich war jetzt irgendwie seit 15 Jahren nicht mehr in der Schule und hatte kein äh, normales Schulmathe mehr und ja, nichtsdestotrotz, es gibt ein saugeiles Buch. Also wer Bock hat, sich mal mit Statistik ein bisschen zu beschäftigen. Äh, Buchempfehlung an der Stelle, mal Statistik von Kopf bis Fuß. Da gibt es ja so eine ganze Buchreihe von Kopf bis Fuß, die alle es äh, schaffen tatsächlich. Man liest das Ganze, es ist von vorne bis hinten äh, unterhaltsam geschrieben, es ist ein roter Faden drin und nebenbei eigentlich äh, begreift man die ganzen Dinge und das hat mir sehr geholfen. Um, und ich habe jetzt so richtig Spaß an Statistik bekommen, das hätte ich nie gedacht
1: vorher. Echt?
0: Ja, ja also ist echt so. Um, ja,
1: gut, ein bisschen nerdig bist du schon, gell? Also.
0: Ja, was heißt bisschen nerdig? Ich bin ein Kern-Nerd, ich musste mir die Social Skills äh, hart erarbeiten.
1: Ja.
0: <lacht> aber okay. äh, das. auf der einen Seite war ich erstmal total begeistert, weil sich da ein Universum neuer Möglichkeiten auftut, gerade in Verbindung mit der Mathematik, aber dann, wenn es, und da, da gebe ich dir ja vollkommen recht, was du vorhin gesagt hast, wenn es dann an die Praxis geht. Ich habe dann nämlich auch gedacht, juhu, jetzt kann ich meine statistischen, neuen, äh, grundlegenden Kenntnisse auf meine tägliche Arbeit bei SEO-Analysen anwenden. Und dann merkt man so, mm, <lacht> Aha. Äh, so eins zu eins, plain white, pure vanilla, lässt sich das eben nicht machen, weil einfach auf die Daten einfach viel gemischter sind. Also wer sich mal mit Korrelationen äh, zum Beispiel beschäftigt, ähm, ja... Äh, man hat halt oft immer sehr viel Streuung und Abhängigkeiten und ganz viele verschiedene Wirkmechanismen, die ineinander greifen. Das ist ja nicht immer so ein linearer Zusammenhang. Wenn A hoch geht, dann geht B hoch oder runter. Von daher, ja, man kann viel damit machen oder man sollte, finde ich, diese Grundlagen kennen, um Statistiken zu beurteilen, besser einzuschätzen, um Daten auch besser analysieren zu können. Also Data Science ist jetzt so mein nächstes Thema, was ich mir gerade ein bisschen in der Tiefe vornehme. Macht wahnsinnig Spaß, aber es
1: ist doch immer auch begrenzt. Hm, am Ende des Tages ist halt die äh, ich habe heute Morgen endlich mal wieder einen Beitrag für das für das On page und für das Write-Magazin ähm, äh, geschrieben, davon rumgeschrieben und dann habe ich, ich habe das Zitat, das gibt von es gibt ein schönes Zitat, du kannst nicht zweimal in einem Fluss baden oder sowas, ne? also weil das Wasser ja vorbeigeht. Und eigentlich gibt es Zitat ja auch, als du kannst nicht zweimal in einen Fluss reinpinkeln. <lacht> ähm, stimmt ja, ne? Also entweder entweder hast du anderes Wasser oder du hast eine andere Umgebung. Und ähm, genau. das ist halt tatsächlich bei Statistik doch auch immer so der Fall, dass du halt, die Welt dreht sich halt weiter.
0: Ja, du hast mehrere Probleme. Also gerade auch, was du jetzt sagst, sind ja empirische oder oder Experimente. Du hast nie eine isolierte äh, Laborbedingung, du hast nie dieselben Daten, dieselbe Umgebung. Wenn, also das ist so aufwendig. Und genau das ist ja auch das Problem. Oder auch, ich habe mir wissenschaftliche Fragestellungen für die Bachelorarbeit überlegt, die waren so hochspannend. Aber die Daten, um diese zu beantworten, kann nur Google liefern. Und an die Daten kommen wir einfach ja. nicht ran. Und das, das ist, ist immer wieder der Punkt, wo ich sage, schade, schade, schade. Also hm. ich habe auch mal, ich weiß nicht, kennst du äh, Sci-Hub? Äh, nee. Also das ist so ein bisschen, es ist eigentlich böse. Also wir empfehlen unseren äh, Zuhörern, diese Seite nicht zu benutzen. Denn was Sci-Hub okay. macht, ist quasi alle Papers, die nicht Open Access sind, die normalerweise richtig viel Geld kosten, ähm, die kann man dort, naja, einfach mal ähm, abrufen, sagen wir es mal so.
1: Ah, okay, cool.
0: Also, so, also geht da nicht hin? Genau, geht da nicht hin. Ähm, ich habe versucht aktuelle wissenschaftliche Publikationen es gibt ja da diese ganzen Papers und Veröffentlichungen aber zum Thema äh, SEO der Search Engines und Ranking Factors und und äh, Algorithmen ähm, ist einfach seit 2008 kann man sagen nichts mehr passiert ähm, außer ähm, in China über Baidu, da findet noch eine viel Forschung statt aber dann immer äh, in Zusammenhang mit ähm, mit WeChat und, und Chatbots und solchen Themen oder halt eben auf, auf google Seite forschungstechnisch mit Machine Learning, AI und so weiter. Ähm, Habe mir ein bisschen auch angeguckt, woran das liegt. Zum einen natürlich die, die Ranking-Algorithmen oder die grundlegenden Algorithmen der Suchmaschinen sind ja uralt. Wir wissen ja, WDF-IDF oder TF-IDF ist ja irgendwie aus den 70er Jahren. <lacht> 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 Da hat halt irgendwo die, die Forschung keinen echten Fortschritt in den Grundlagen mehr gemacht. Und zum anderen habe ich gesehen, 2007 hat das letzte Mal die Suchmaschine Excite tatsächlich echte Daten veröffentlicht aus Suchmaschinenseite. Und seit 2007 wow. gibt es eben keine Suchmaschine mehr, die einfach mal Rohdaten raushaut, die man ernsthaft für eine wissenschaftliche Analyse verwenden kann. Und das, finde ich, ist echt schade. Also warum geht Google nicht hin und macht irgendwie für... Naja, okay, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber ich finde es wirklich schade. Ja, ja,
1: also das ist tatsächlich, weil sie machen ja schon einen auf Forschung und einen auf 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 auf, auf Gutmenschen, ne? Aber aber das da, ich, ich hätte tatsächlich gedacht, dass du als 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 Student oder so dann tatsächlich auch mal hingehen kannst und sagen kannst, kann ich in einem, wegen mir auch begrenzten Datenstamm irgendwie da mal ein bisschen rumarbeiten.
0: Ja, wenn es um
1: ähm, um Marketing
0: äh, über AdWords geht und so, da äh, kriegst du jede Menge Unterstützung, denke ich. Ähm, ja, das ja, Problem aber das, ist halt, der Erkenntnisgewinn, der mich interessieren würde, äh, ist ja nicht im Interesse von Google oder sozusagen bringt Google ja auch nicht mhm. voran, Wenn ich jetzt irgendwie rauskriege, wie deren äh, Serbs besser zusammengestellt werden, was auch immer. Ich meine, da hilft Patente lesen, das finde ich, äh, ist eh ganz wichtig, da veröffentlicht Google ja auch mega viel aber tatsächlich evidenzbasiert oder datenbasiert dazu arbeiten, ja muss man sich halt immer auf Fremddaten ne, oder kleine sehr kleine Stichproben ähm, oder irgendwelche ähm, ja Experteninterviews im Zweifel <lacht> verlassen. Ähm, und so richtig, ja, hundertprozentig datengetrieben kann man da leider nicht arbeiten.
1: Nee, aber es ist aber auch tatsächlich so, ähm, es hat auch was damit zu tun, weil du halt eben nicht zweimal einen gleichen Fluss pinkeln kannst. Also ähm, ich muss ja echt nochmal sagen, also weil, weil in dem Moment, wo du ähm, wirklich auf richtigen Daten richtig was arbeiten könntest, richtig was, bevor du es veröffentlichst, mhm. hat sich ja schon wieder nicht nur die Welt geändert, sondern auch der Algorithmus. Also ja, klar,
0: es ist ja immer nur eine Momentaufnahme, klar. Mhm. Es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie die, die, die Wahrheit zu finden, TM, oder den Algorithmus zu entschlüsseln oder so. Der ist ja mittlerweile eh so komplex, dass du es im Endeffekt auch gar nicht mehr kannst, selbst wenn du alle Daten hättest. Wie gesagt, da greifen ja so viele Dinge und manchmal, wenn das Signal da ist, ist dieses Signal stärker gewichtet und so. Deshalb sind auch diese ganzen reinen Korrelationen äh, eh schwierig. Also ich glaube, auf gewissen, auf, auf ausgewählten Keyword-Sets, äh, bei einem Keyword, wo eben ein gewisser Ranking-Faktor sehr stark ist, würden, wären die Korrelationen wahrscheinlich noch viel klarer. Aber eben, ja, das ist halt auch so eine, so eine grundlegende Sache. Ähm, ja, Auswahl von... von welche Daten nehme ich überhaupt her und, und schmeiße ich dann irgendwie die Daten vielleicht sogar weg, die nicht zu meinem Ergebnis passen. Das sind ja auch so Dinge, die oftmals passieren, ja. wenn man ein gewisses Ergebnis haben will. Da muss man halt echt ein bisschen
1: aufpassen. Und da wirst du auch, ich meine, also werden wir davon profitieren im November, oder? Auf der kommen?
0: CO oh, das ist ja die, die Überleitung des Jahres. <lacht> <lacht>
1: das hat <nicht> oder? <lacht> ja, genau,
0: also äh, ich bin äh, dank äh, dem wunderbaren CEO com Beirat, in dem du, glaube ich, auch sitzt, oder sitzt du ja, da, rein, oder hast du es abgegeben? Nein. Sehr nein gut, noch. sehr gut. Äh, dann, boah, da würde ich ja gerne mal wissen, was da so geredet wird. Naja, also ich bin... Äh, offen
1: offen. Ich sage einfach nur offen. Ehrlich. Sehr gut. Ich
0: habe da ein Thema eingereicht, uh, Data-Driven SEO. Uh, Im Prinzip verkürzt uh, gesagt, wie man, mit, ich glaub, wie, wie man mit schlauen Analysen uh, interessante Erkenntnisse zieht oder irgendwie sowas habe ich es genannt. Hm. Um, und da will ich mehr aus der Praxis, weniger jetzt aus uh, dem, was ich in meiner Bachelorarbeit tue, aber es wird natürlich auch davon uh, beeinflusst werden, wirklich aus der Praxis meiner letzten zwei Jahre uh, SEO-Beratungstätigkeit uh, mit da habe ich mich halt sehr viel mit großen Seiten beschäftigt ähm, und datengetrieben gearbeitet. Und da möchte ich so ein paar Tricks und Tipps äh, einfach mal zeigen und wirklich Anwendungsfälle, die jeder eins zu eins äh, nachmachen kann. Ähm, vor allem... Ja, weil ich viele Ansätze im Netz da draußen sehe, auch gerade, wie gesagt, auf der auf der Campings waren viele Ansätze, so wie man Content und Content-Qualität überhaupt messen kann. Und jeder macht irgendwie so ein bisschen was richtig, aber so richtig an alles denkt irgendwie da draußen keiner. Das finde ich immer ein bisschen schade. Und vielleicht kann man da auch ja,
1: mal versuchen, so einen Schritt weiterzukommen einfach. Mhm. Finde ich spannend. Finde ich tatsächlich sehr spannend. weil Vor allem auch, weil ich äh, dir zutraue, dass du auch dem Blick trotzdem noch für die Realität hast. es hm?
0: also, muss der Realität standhalten, das ist das, das, ist das Schlimme.
1: Ja, 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 aber das ist tatsächlich, ich finde es wirklich. das traue ich dir zu, du, du kannst, weil du einfach auch Praktiker bist, aber es gibt halt auch so viele schlaue Leute, die halt irgendwie was äh, rum erzählen, da, pff, von wegen hier nur noch alles Big Data und, und so. Ähm, das macht einfach also ja, klar, Big Data ist total wichtig und 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 muss natürlich auch data-driven unterwegs sein. Also muss man zumindest mal teilweise, ähm, aber es gibt halt eben auch noch eine andere Welt. Gell? Es mm. gibt halt eben auch die Welt dessen, dass, dass man mit mit Engagement und auch in unsicheren, ähm, äh, also wie nennt sich das, in, in einer unsicheren Situation Entscheidungen zu treffen hat, also wo ja. man halt eben nicht alle Daten da liegen hat muss man halt manchmal ist ja. auch irgendwie sich entscheiden
0: und selbst wenn man alle Daten der Welt hat die letztliche Entscheidung ist auch nicht immer klar und da muss halt auch ein Mensch irgendwo ja. mit Bauchgefühl genau. oder mit Erfahrung einfach mal dahinter stehen weil ganz ehrlich das komplexeste und leistungsfähigste neuronale Netzwerk das wir überhaupt haben ist einfach noch unser Gehirn da kommen noch kein Tool hinter oder mit von daher ja ich profitiere davon, sage ich mal, dass ich mir mich ein bisschen mehr mit der Wissenschaft und der Statistik beschäftigt habe, aber dem im, im Alltag oder wenn du wirklich Vorschläge machen willst, was soll ich jetzt konkret tun, ähm, da spielen die Daten eher eine Signalwirkung, aber die letztliche Aussage oder die Entscheidung ist ganz, ganz viel auch auf Erfahrung oder auf Expertenwissen oder auf mhm. ja. Ähm, letztlich ein Stückchen Bauchgefühl ist auch immer dabei, das kennen wir ja auch. Oder wo man einfach auch mal sagt, es kann oder so oder so sein, hey, lass es uns einfach ausprobieren. Also das mm, finde ich auch ganz genau. wichtig, auch Experimente im Unternehmen zu tun. Also ich nehme mir ein Keyword mm. vor, keine Ahnung, äh, kann ich da mit, mit einer, mit einer Shop-Seite ranken oder mit einem Artikel, hey, dann probiere es doch mit beiden. Ähm, mm, und genau. diese, ja, all diese Themen, also da werde ich mal hoffentlich was äh, Spannendes zusammenzimmern. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Und dann, ich meine... Bist du dann wieder mehr als 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 Berater unterwegs, als Unternehmer oder was machst du sonst so?
0: Ähm, ja, die letzte Zeit war ich ja halb Student und halb quasi so Strategy Consultant bei der Eology und habe halt irgendwie ja strategische SEO-Beratung gemacht. Ähm, das wird jetzt ein, also das Studium fällt ja dann weg, wenn ich fertig bin mit meiner Bachelorarbeit in drei Monaten. <lacht> ja. Das heißt, die freie Zeit werde ich nicht wieder mit mehr Consulting auffüllen, sondern eher mit äh, einem neuen Projekt. Also ich will eine... Ja, eine, eine, eine Hypothese, die ich im Kopf habe, dass ich glaube, dass etwas machbar ist äh, in Softwareform, will ich dann äh, testen und hoffentlich beweisen mhm, okay. und da was bauen ähm, und da wird meine Zeit reingehen und äh, ja, nebenbei werde ich natürlich immer noch äh, die die das, ja, die tollen Kunden weiterhin unterstützen, mit denen wir mittlerweile jetzt sehr erfolgreich, sehr langfristig zusammenarbeiten und ähm, ja, hier und da auch wieder Vorträge machen, Veröffentlichungen machen, je nachdem, ähm, was halt eben so Spannendes bei der Arbeit abfällt und, mhm. und auch an den Erkenntnissen. Ähm, aber so diese Zweiteilung, Studium, äh, Beratung wird sich jetzt in Studium, Toolentwicklung, <lacht> äh, in Beratung, Toolentwicklung
1: so ein bisschen teilen, genau. Jedenfalls bist du dann dich dazu gezwungen fühlst, auch den Master zu machen.
0: Ja, also ich habe mir jetzt einen Master tatsächlich ausgesucht, den ich gerne machen würde. Der ähm, ist aber ganz witzig. Der ähm, sieht vor, dass man nach dem Abschluss des Bachelors ein Jahr Berufserfahrung sammelt und erst dann kann man diesen Master ah, machen. Ich hoffe, ähm, das schaffst du. Genau. Also es ist, ich hätte dann natürlich bei der Studienberatung anrufen können. habe mir das auch überlegt, ähm, ob ich dann nicht sage, ja, hier, ich habe zwar nur zehn Jahre vor meinem Studium Berufserfahrung, aber vielleicht zählt das ja auch so ein bisschen. Ähm, naja, aber jetzt habe ich mich eigentlich entschieden, diese zwölf Monate zu nehmen, um eben dieses, mhm. äh, diese Hypothese zu testen. Da versuchen wir auch eine kleine Finanzierung zu kriegen, dass wir da die zwölf Monate in Ruhe ähm werkeln können, das werde ich auch nicht alleine machen, sondern mit ein paar Partnern zusammen und dann nach diesen zwölf Monaten wird sich eben zeigen, ob wir den Heiligen Gral gefunden haben, dann werde ich vielleicht den Master auch nicht mehr machen, <lacht> sondern da voll mhm. rein starten in das Thema oder eben ich werde dann den Master anfangen und dann langfristig halt auf eine Art ja vielleicht auch mehr Karriere in der, in der Lehre. Also Forschung ist gar nicht so mein, mein Antrieb, sondern die Lehre ist wirklich das, was mich antreibt, wo ich hin
1: möchte. Sehr genau. mhm. ja, spannend, sehr spannend. Na gut, da werden wir ja im nächsten Jahr weiter reden. Ich, ich weiß ja auch etwa grob, was du da so vorhast und ich finde es total spannend, aber das, da machen wir jetzt einfach nur den Mund wässrig bei den Zuhörern, gell? Und sagen auch sonst nichts mehr.
0: Ja, man weiß ja auch noch nicht, was rauskommt. Deshalb, ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann mhm. und äh, dementsprechend leider nur vage Andeutungen. Aber im, äh, ich glaube, an der SEO.com wird man schon etwas mehr sehen. Da werde ich dann schon um einige Erkenntnisse reicher sein, was geht und was nicht geht. Ähm, genau, ja, aber äh, Erik, erzähl du mal, du bist ja auch irgendwie in der Ausbildung... Ähm
1: <lacht> ja, tatsächlich, äh, <lacht> Gehirnjogging fürs Alter, oder? <lacht>
0: Aha, machst du Sudoku, oder was machst du?
1: <lacht> nee, tatsächlich, tatsächlich hat es mich schon vor, vor, vor fast zwei Jahren irgendwie ein äh, äh, paar persönliche Geschichten, ein bisschen hin und her, ein bisschen Zeug irgendwie, hat mich dann doch ein Hobby irgendwie arg in Beschlag genommen, das ist nämlich dann die Psychologie. Und ähm, da mache ich gerade eine, 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 tatsächlich eine Ausbildung, also, eine Ausbildung, also eine, einen Schein, ähm, der, der mich dann vielleicht später zu irgendwelchen Sachen befähigt, ähm, um die es mir aber gar nicht geht, sondern eigentlich geht es mir tatsächlich um Psychologie. Und wenn da jetzt, jetzt ganz viele sagen, ja, dann, äh, Neuropsychologie und Verkaufspsychologie, nee, darum geht es mir überhaupt nicht. Also mhm. ich, ich will überhaupt nichts irgendwie... Ähm, noch schneller, noch besser, äh, noch, noch ähm, äh, sag mal un unterbewusster irgendwie Sachen verkaufen so Nicht schnell und hektisch reich werden. <lacht> nee, das habe ich gar nicht. Das ist schon <lacht> das Ding ist vorbei. <lacht> ähm, nee, ähm, mir geht es tatsächlich um die Menschen. Also mhm. ich finde, ich finde, ich find, ähm, das, was in meinem Kopf so abgeht, mhm. irgendwie ganz nicht interessant, bringt auch, das sehe ich auch bei vielen anderen und ähm, bin da tatsächlich, also lerne sehr viel über, über Störungsbilder, Persönlichkeitsstörungen, ähm, Depressionen, alles Mögliche. Also da wirklich in die klinische Psychologie, wo ich auch nicht reingehen werde, aber was halt wirklich wahnsinnig wichtig ist für die, für die Grundlage und was ich daraus mache, wahrscheinlich so im Laufe des nächsten Jahres, weiß ich jetzt auch, nicht, auch noch nicht so genau. Ähm, aber so im ersten Schritt, im ersten Schritt habe ich jetzt auch erstmal schon eine, eine, nebenher noch eine kleine Ausbildung als als Achtsamkeitstrainer gemacht oder Achtsamkeitslehrer. Ah. Und da ähm, ja, werde ich dann, ich werde dann auch auf das SEO campings wer, wer mag, ähm, habe ich schon eingereicht, fand der, fand der Marco auch tatsächlich sogar ähm, okay. Ich meine, der ist ja für jeden Scheiß irgendwie zu haben auch. <lacht> ich habe hab ich mal vorgeschlagen, dass wir Achtsamkeit für Online-Marketing Marketer machen. Ähm, ich habe noch keine Ahnung, was ich da machen werde, aber, aber irgendwie werden wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie man vielleicht auch eventuell einem Burnout entgeht oder halt in dieser schnellen, hektischen Welt ähm, wow. trotzdem irgendwie das, das behält, was man eigentlich ist. Und und ich finde das ist irgendwie, das, das, das haben wir uns irgendwie alle verdient. Also ich, ich kann mir ich kann mir keine Welt vorstellen, die, die, die ähm, schneller und hektischer ist als die, in der wir arbeiten. Mhm. Also das ist richtig. Und, na klar, es gibt wahrscheinlich noch irgendwie noch andere, aber aber das ist schon irgendwie krass genug und vor allem unter Unsicherheit arbeiten wir, dann mhm dann tut sich die ganze Branche so doch stark professionalisieren und zwar nicht unbedingt nur im Positiven, sondern auch im Negativen, nämlich mhm. dass man sich halt doch gerne gegenseitig auch mal ein bisschen vor die Türen ähm, macht, ne, also und sich, mhm. äh, also es ist ja nicht nur Friede, Freue, Eierkuchen, ne, so, äh, so <lacht> vor, weiß ich nicht, zehn, zehn zwölf Jahren ähm, bei Mediatonis im, im, im Wohnzimmer war noch alles irgendwie eine, eine nette Gemeinschaft, mhm. jetzt ist es halt irgendwie ähm, schon was anderes muss auch so sein, ist auch gut so, aber ich finde, ähm, es wäre schön, wenn die meisten da nicht irgendwie auf der Strecke bleiben oder wenn, ich, wenn, wenn am besten keiner auf der Strecke bleibt. Und vielleicht kann man da ja über Achtsamkeit, also für mich ist es tatsächlich so eine so eine Lösung von ganz vielen Problemen, ähm, ja. kann man da vielleicht sogar einiges machen und da kann ich euch vielleicht dann auch ein bisschen, ja, ein paar Tipps geben.
0: Aber habe ich dich okay. richtig verstanden, das kommt quasi aus einem persönlichen Interesse am Thema, aber du hast schon so... Ähm, den Wunsch oder das Bedürfnis auch zu helfen. Also kannst du dir vorstellen, dass ja, ja, das dann irgendwie Absolut. so Richtung Life Coach oder also
1: wirklich, willst du damit dann auch beruflich was machen? oder? Naja, das wird schon irgendwie das, also ich meine, dafür ist es zu aufwendig, als sie sich dann irgendwie sagt, na gut, jetzt habe ich das dann auch. Also ähm, ähm, Also ja, kein reines Hobby quasi. Das ist nein, das ist wirklich ist aus einer Begeisterung gestartet mhm. und aus einer aus einem als, naja, Hobby ist jetzt irgendwie, aber aus so einer Begeisterung gestartet und ich merke halt einfach, wie sehr mich das, ähm, wie sehr mich das auch, ähm, ja, mitnimmt und, 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 dass da auch was geht, also, dass ich halt eben, ähm, auch jetzt schon mit Leuten gut in Themen reinkommen, die ihnen auch wichtig sind, ja. so zu formulieren. Ähm, und ja, klar, also wenn du, wenn du, wenn du helfen kannst, dann möchtest du natürlich auch helfen. Ich weiß aber keiner, also ich werde sicherlich nicht als Psychotherapeut irgendwann mal hier in München eine Praxis aufmachen. Das ja, ja. ist mal relativ gewiss. Also ähm, so, so Coaching, ja, möglicherweise, Trainer von irgendwas, möglicherweise auch, eher wahrscheinlich auch in so einer, in so einer halb halb -Position. Ich bin ja schon immer mein, mein Leben lang eigentlich selbstständig gewesen. Mhm habe dann immer mehrere Sachen miteinander vermischt und mal sehen, was dabei rauskommt. Mhm,
0: mhm. Ja, ich meine, so ein so ein Spezialcoach oder Mentor oder wie auch immer, Therapeut, wie man es auch immer nennt, für dieses besondere Berufsumfeld oder für die, ja, das kann ja auch irgendwie, also das ist ja dann auch eine Spezialisierung, die vielleicht wieder interessant sein könnte. Da kannst du dann nämlich dann auch die Erfahrung aus äh, ja, deiner, jetzt hätte ich schon fast gesagt, vorherigen Karriere, aber es ist ja auch noch, du machst es ja auch <lacht> Nein, noch weiterhin, ja, ja. oder? Du wirst dich ja nicht vollständig aus dem ganzen äh, Online-Marketing-Content-SEO äh,
1: zurückziehen. Ich wäre ja irre, also ich wäre, weil ich meine, es läuft super, also ich habe mehr zu tun, als dass ich abarbeiten kann und ähm, ich habe jetzt äh, dadurch, dass wir hier nicht, dass wir halt eben auch keinen großen Headcount haben, sondern dass wir halt wirklich es äh, geschafft haben, dass das auf dem Niveau zu halten, wie es uns auch Spaß macht, habe ich auch tatsächlich noch Spaß dabei. Mhm. <lacht> und ähm, da wäre ich ja irre, wenn ich das jetzt komplett auf den Kopf hauen würde. Ja. Also von daher ähm, hat sich bei mir oder bei uns auch hier in der eine konnte Manufaktur immer einiges so bewegt und jetzt mal schauen, wie sich das, da, das dann weiter bewegt. Einfach mal schauen, abwarten. Genau.
0: Ja, genau, bin da bin ich noch mehr
1: darüber reden. <lacht> genau. Ja, gerne. Aber es ändert sich ja immer so viel, gell?
0: Oh ja, oh ja. Ich würde sagen, das lass uns einfach mal in die neue Tools-Welt äh, gucken, weil mir ist jetzt aufgefallen, ähm, <lacht> ja, es gab ja da so ein bisschen Diskussion, du hast ja letztens bei Facebook was Lustiges gepostet, was äh, zu einer ja. ellenlangen Diskussion ausgeartet ist, aber so insgesamt äh, ist eigentlich, seit wir das letzte Mal gepodcastet haben in der Naturlandschaft ganz schön viel passiert. Also, du hast ja vorhin schon mal Write angesprochen, nehmen wir das doch gleich mal als ja. erstes Thema und als Anlass. <lacht>
1: Ja, aus Ride wurde wurde aus Twix wurde Rider, gell? Also genau,
0: Twitter ist jetzt Rix, sonst ändert sich nichts, also <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> On-Page heißt jetzt Ride. Nee, ich glaube schon anders. Also ich glaube, ich habe ich habe ich habe im ersten Moment habe ich gedacht, die spinnen doch total. also ne, ich war ich war ich, ich wollte abends auf die Party gehen, da habe ich per E-Mail irgendwie gelesen und habe ich gedacht, sind die irre? Ich meine, die haben echt eine wahnsinnig geile Marke aufgebaut, haben mhm. da echt viel Kraft reingesteckt und jetzt machen sie Rides right draus. Mhm. Äh, krass. Aber ich habe es mir tatsächlich auch von Markus erklären lassen und ich finde es einen extrem coolen Schritt mittlerweile. Und okay. ich finde auch, so wie sie es gemacht haben, haben das irgendwie ziemlich richtig gemacht. Ähm, nämlich so auch als <lacht> Überraschungsball und auch als ähm, so, so ne, nicht irgendwie so ankündigen, in drei Monaten machen wir sondern das einfach mal so was willst du denn davor lange rum dann musst du so ewig rumdiskutieren und dann nee ich finde ich finde ich, ich finde es haben sie gut gemacht und die Idee dahinter ist halt eben folgende ähm, das Onpage Org halt einfach nicht mehr nur Onpage machen will mhm. so einfach ist manchmal die Welt mhm. und ähm, deswegen passt einfach Onpage Org nicht und ähm, dann hat man sich halt einen anderen Namen überlegt ob jetzt mir right gefällt oder nicht das ist auch Geschmackssache am Ende des Tages ja Bisschen Geschmackssache, ich, also, ja, also, ähm, richtig haben sie gemacht, right haben sie es gemacht, weil es halt einfach keine Aussage, ne, also, weil du kannst es nicht irgendwie, ähm, aus On-Page-Orgen online Marketing-Tool machen und dann willst du, willst du übermorgen dann doch irgendwie auch Kundenmagazine machen und keine Ahnung, also, mhm. ähm, also nichts Des Deskriptives. Von daher, ähm, ja. Ja, ich, ich habe ehrlich gesagt noch keine große Möglichkeit gehabt, viel mit der mit der neuen Umorganisation im Tool zu arbeiten. Habt da auch ein bisschen Angst davor, aber ähm, ja, hast du schon gearbeitet im neuen Write-Tool?
0: Äh, gearbeitet muss ich sagen, nein, reingeschaut, ja. <lacht> ähm. Und? Es ist deutlich aufgeräumter, finde ich. Also ich, ich finde den Schritt auch, im ersten Moment ging es mir ähnlich wie die. Ich dachte mir, what the fuck haben die sie noch alle, weil sich auch von dieser Marke zu verabschieden mhm. und mit Right, aber es ist ja klar, eine neue Brand, die erstmal noch überhaupt keine, nicht gefüllt ist mit, mit Leben, mit Erfahrungen, mit mit was auch immer, ist ja Right erstmal was komplett synthetisch Neues, Unbekanntes, Unbeschriebenes. Das wirkt immer komisch. Ähm, ich glaube jetzt im Nachhinein, es war wirklich schlau, weil sie dann eben auch in andere Bereiche gehen können, sowohl mhm. technisch Thematisch, aber auch von der Positionierung her können Sie sich halt jetzt wirklich viel stärker, viel breiter ähm, und auch weiter oben innerhalb der Unternehmen irgendwie äh, als relevant. Dass eben nicht nur die SEOs sagen, irgendwie Onpage ist geil, sondern vielleicht auch mal der, der Head of Online Marketing oder der Vorstand Marketing, dass er sagt, ja, wir haben hier eine, eine Software, die einfach in unserem Online Marketing eine wichtige Rolle spielen kann. Das ist, glaube ich, wichtig, dass es da nicht Onpage Org heißt. Ich hatte ein bisschen, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich natürlich mit viel mehr Features gerechnet hatte, aber angeblich kommt da auch noch einiges, hat, habe ich munkeln zumindest gehört. Jetzt war es erstmal der Rebrand und auch die Organisation im Backend, finde ich jetzt, ja, sich von diesen etwas, ja, naja, die waren vorher so gewollt, also das eine dann Inside und, und ähm, na, wie hießen die Module vorher? Äh, oh ja, genau, aber, äh, wo schreiben wir gar nicht zusammen, ne? oder? Also ich habe es schon wieder verdrängt. Im Impact und genau. Also und Es waren halt so, die, die, die waren cool. Und in der Zeit, glaube ich, wenn du drei parallel hast, macht das auch noch Sinn. Aber für eine neue Käuferschicht oder eine neue Zielgruppe und, und so richtig aussagekräftig waren sie halt nicht finde ich halt einfach simplicity viel besser lieber sagen hey search success content success da weiß ich gleich unter was ich mir da irgendwie ja drunter vorstellen kann finde ich dann schon ein guter wichtiger schritt ähm, sonst ist interface mäßig glaube ich noch nicht viel passiert das äh, dashboard haben sie ja schon auf der ähm, letzten was war's mhm. Auf der SMX vorgestellt? Ja, genau, auf der SMX, glaube ich. Nee, auf okay. der Campix habe hab ich es in der Preview gesehen, genau, der, auf der SMX ist live gegangen. Ja, da hat sich jetzt noch nicht viel getan, aber ich glaube, da kommt jetzt eine ganze Menge, weil Ride natürlich jetzt auch, eine, wie du sagst, nicht nur Onpage. also ich glaube, feature-technisch äh, können wir da viel erwarten. Und ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich, ähm, ich hoffe mir, ich erhoffe äh, mir doch, ich meine, ich, äh, ich firmiere ja ab und zu als Content Man irgendwie so, aber mhm. ähm, das da wünsche ich mir also unter dem unter dem Content Success einfach so ein TF idf Ding da. Also ich finde es toll, großartig, ähm, wie die das machen, ihr, ihr TF-IDF, finde ich auch bedienerfreundlich, aber mhm. Aber bei uns gesagt, das ist, das ist, also da geht noch einiges. Da geht ja. noch mehr, ja. Da bin ich auch der Meinung. Da ist, also da geht hoffentlich noch einiges und ähm, da bin ich immer gespannt drauf. Also äh, ja, also da hätte ich auch so meine Wünsche. Ich meine, vielleicht, vielleicht sind ja auch in München, können ihr auch mal wieder. Genau. Also jedenfalls, jedenfalls, da geht noch einiges.
0: Ich glaube, das ist denen aber auch selber klar. Also es ist, du bist nicht der Einzige, der da auf die Idee kommt, dass da noch mehr geht. Vor allem, wenn man sich anguckt, die haben mittlerweile Analytics und Search Console Daten und alles drinnen und damit mal wirklich was zu machen. Vor allem in Verbindung mit den Crawl Daten. Also das liegt ja auf der Hand. Also so, ja, es, Schön, gell? es machen ja auch andere Tools. Nämlich der neue Screaming Frog. Hast du dir den schon
1: angeschaut? Äh, ich habe jetzt witzigerweise, hab äh, weil ich etwas ent, also genervt, weil ich irgendwie so ein Reporting gemacht habe und dann war plötzlich anders und waren auch die Spalten wieder anders. Mhm. Ja, das stimmt, die haben sich geändert, äh, das erste Mal seit langem. Genau, aber ansonsten habe ich noch gar nicht so viel drin gelernt. Also ich habe nur gesehen, die sieht jetzt irgendwie frischer aus.
0: Genau, also die ganze Oberfläche ist neu gemacht worden, ähm, was ich auch cool finde, weil jetzt ist es auch retinafähig und sieht ein bisschen schicker aus als vorher. Ähm, was ich total geil finde, ist, dass die, die externe Datenintegration ähm, deutlich ausgebaut wurde. Also man kann jetzt Shop eben ja. zu seinem Crawl im Frog kann man die search Console Daten holen, die Analytics-Daten, die Majestic-Daten, die Aharefs-Daten, äh, die Moscape-Daten, also quasi Backlinks, genau. äh, Nutzerbewegung und die search Console äh, äh, Impressions, Klicks, CTR und der ganze Klimbim äh, bis hin von man kann selber in Analytics auswählen, was man sehen will, also ob ich irgendwelche Goals also ich kann mir zum Beispiel sagen, ich will nur Einstiege über äh, Search sehen und dazu dann die, ja, Klassiker, Time on Site, Pages per Visit, Bounce Trade, aber eben auch die Goals, wie viele Umsätze, Conversions, was auch immer ich da messe. Und das ist dann schon geil, weil dann kann ich halt viel besser priorisieren, ähm, wenn ich irgendwelche Probleme habe oder ich kann gucken, also ja, das SEO kommt, sage ich nur. <lacht> da geht echt hm. eine Menge.
1: Also, äh, ja, also diese Einstieg, ich, 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 ich bin eh ein bisschen verblüfft darüber, dass dieser Screaming Frog, der ja so teuer auch gar nicht ist, mhm. ähm, also wenn mich jemand fragt, welches Tool verwendest du jeden Tag, mhm. dann kann ich eigentlich nur Screaming Frog sagen, vielleicht noch Excel oder, oder das Internet. Aber ansonsten ist der eigentlich schon und ähm, also das, was der bietet, hat bisher noch keiner, der der, 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 der Tool-Anbieter richtig auf die Straße gebracht, oder?
0: Das wundert mich auch immer. Also allein, dass man die, die äh, eingehenden Linktexte zu allen URLs exportieren kann und solche Dinge. Also äh, da sind so viele Sachen drin. Ich habe den auch immer unterschätzt. Ich habe den immer, weil er so ein bisschen hässlich war und Java und naja, und irgendwie sah es so aus, als würde er nicht mhm. mehr wirklich weiterentwickelt eine Zeit lang. Aber die letzten zwei Jahre, ey, da tut sich echt einiges. Ähm, Total, die, okay. Ich finde es richtig geil mittlerweile. Ein bisschen schade ist es natürlich, weil der ganze, ja, ich mache ja momentan sehr, sehr viele Großkunden und wenn du, also ich habe letztens einen Crawl gemacht im Screaming Frog von einer Million URLs. Das geht gerade noch so, ich habe 32 Gramm und wenn man das dann ein paar Tage laufen lässt, <lacht> aber, aber dann halt hinterher auch mit den Exporten, also alleine mal so eine CSV-Datei, alle eingehenden Linktexte von aller URLs, das sind dann mal schnell 10 Gigabyte CSV. Ähm, ja, aber das macht natürlich
1: auch jetzt echt, also also, ich, ja, aber genau das ist das Problem. Also, warum kann ein anderes Tool das nicht auf die Ketten kriegen, weil genau. die also das verstehe ich nicht. Also ich verstehe es sowohl für die für, für die kleinen Seiten nicht. Also ich habe auch, ich habe relativ große Kunden, die von mir mittlerweile wirklich dann wöchentlich einen Excel-Job. jetzt hätte ich niemals gedacht, dass ich nochmal irgendwie viele Excel-Charts verschicke. Aber mhm. aber das ist halt auch einfach, das ist einfach so mit ein bisschen mit ein bisschen, ähm, was weiß ich bedingter Formatierung, ein bisschen S-Verweis und ein bisschen, bisschen äh, Prozentrechnung kriegst du da halt einfach ein. Ein, 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 ein Monitoring hin, das dir auf zwei Blicke sofort alles sagt.
0: Ja, das ist das Schlimme. Das hat auch noch so keiner so richtig gelöst. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, ich habe ja selber darüber nachgedacht, ein paar meiner ähm Analysen oder auch Reportings zu automatisieren, wenn du das dann breiter denkst, als Anbieter denkst und sagst, das muss halt für jeden Kunden passen, dann ist es halt im Detail auch nicht mehr so einfach. Also das, was bei dir vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, für einen Verlag funktioniert, kann halt für eine E-Commerce-Site oder für ein ganz anderes Vertical äh, einfach gar nicht mehr relevant sein. Und dann ist halt die Frage, lässt sich das generalisieren und für alle machen oder ist, verliert es dann eben seinen Charme in der, in der Spezialisierung ähm, und ja, Excel glaube ich, ist ein, also da werden wir nicht drum rumkommen. Ich fände es halt schöner, wenn die Daten. Ja, ja, ja
1: klar, lag. also du, brauch, du, brauchst, du brauchst dann schon irgendwie, aber du brauchst halt eben so viele Sachen auch gar nicht. Also ich muss nicht, <lacht> ja, okay. wenn ich oder? Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ähm, ich ähm, weiß ich nicht, 100.000 Seiten habe, dann, mhm. dann muss ich nicht äh, alle Fehler aller 100.000 Seiten immer erstmal wieder wegklicken, um rauszukriegen, was meine vielleicht tausend wichtigsten Seiten irgendwie gerade können. Weißt du, will ich einfach gucken, ob die auch tatsächlich, ob, ob, was die drauf haben, was die können. Und da mhm. will ich auch nicht nur irgendwie Berichte darüber haben, ob das Canonical Tag irgendwie passt, sondern mhm. eigentlich möchte ich dann gerne auch wissen, wie hat sich bei dieser URL das, also, also ich nenne es einfach nur verschiedene Funktionen, die in verschiedenen Tools versteckt sind. Ne? Ja. Also wenn man jetzt einen Surplore hernimmt, dann nimmt man vielleicht noch irgendwie ähm, Systrix oder tricks dann nimmt man noch, noch da was irgendwie und das könnte man alles schön zusammenfummeln. Meiner Ansicht nach dann, dann, dann aber, aber nicht nur für alle URLs, sondern vielleicht auch einfach mal eine Priorisierung durchführen und einfach sagen, ja, ich habe mich jetzt. Ne, also das ginge ja schon, nur geht's halt nicht.
0: <lacht> das das trifft sehr gut. Es ging ja nur geht's Ja, das sind genau die Themen, über die ich eben auch nachdenke, weil oft sind die Leute halt auch mit den Daten erschlagen. Es gibt so viele geile Tools da draußen, die dir so viele Daten zeigen. Aber was machst du wirklich damit? Was musst du dir überhaupt angucken? Ähm, wo investierst du da auch deine Zeit? Und, und was nimmst genau. du?
1: Das ist halt echt schwierig. Und so und dann habe ich, dann habe ich, dann habe ich zum Beispiel einen Kunden und und das ist dann halt irgendwie klar. Ich meine, die Tool-Anbieter, die sind stehen natürlich auch weil sie es aber auch ein Stück weit selber verursacht haben stehen gegenseitig in extremer Konkurrenz und mhm. tun sich gegenseitig auch nicht nur mit äh, äh, Rosenblüten bewerfen ne? mhm. also und das verstehe ich überhaupt nicht also das verstehe ich gar nicht weil weil also ich finde die besten Tools kommen also aus Deutschland und die, der Weltmarkt ist groß ähm, ich, ne? und, und ich, ich also ich das könnte, könnte auch anders laufen ähm, und 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 dann, aber deshalb ähm, stehen die auch immerhin so im Verdacht, irgendwie irgendwas nicht richtig zu machen und deswegen wird es dann halt eben auch so kompliziert. Also ich denke, jetzt gerade, du hast ja vorhin dieses Posting angesprochen, das kann ich ja auch irgendwie, da ging es um einen Anbieter von äh, Link-Analysen. <lacht> ähm, und und ich, ich, ich habe es einfach klar, auf der auf der theoretischen, auf der wissenschaftlichen oder auf irgendeiner Ebene ist es nachvollziehbar, dass in dem einen Tool die Links anders gezählt werden als in dem anderen Tool. Aber wenn das mhm. zehnmal so viel sind, wenn ich als Kunde sage, okay, das ist für mich eine relativ vertrauenswürdige Domain und ich bin mir relativ sicher, dass die alten Links, die es da irgendwann mal gab, dass ich persönlich treffe die Entscheidung, dass Google nicht jeden Scheiß irgendwie als ähm, ähm, als mögliche äh, Grund für eine Penalty heranzieht. Mhm. das darf ich selber, se selber entscheiden. Das lasse ich nicht jemand anderen für mich entscheiden, sondern das entscheide ich. Ähm, dann bräuchte ich plötzlich zehnmal so viele Links und brauche deswegen dann für für Monate oder oder für eine, für eine gewisse Zeit irgendwie das nächste die nächsten, nächsten ähm, die nächste Ebene. Mhm. Das ärgert mich einfach. Möchte ich gerne wegen mir eine Liste rüber schicken können und dann macht halt die Links, guckt euch die an und fertig. Also, Entschuldigung, das ist mir einfach, also das ist mir dann einfach zu blöd.
0: Ja, den Ärger kann ich gut nachvollziehen. Das ist natürlich aus Anbietersicht mit ganz anderen Zielen verknüpft. Das kann man natürlich auch verstehen, warum natürlich. das passiert. Und gewisse Argumentationen kann man ja auch nachvollziehen. Aber für die Kunden oder für viele Kunden ist es halt einfach ein reines Ärgernis. Ähm,
1: wir haben jetzt und ich also ich, ich halte es auch nicht für, für clever. Also du hast andere Ziele angesprochen. Natürlich möchte man gerne die Kunden in einen höheren ähm, Tarif reinbringen. Das finde ich auch völlig in Ordnung, finde ich auch legitim. Aber ähm, indem man das ständig macht, entwertet man ja auch den aktuellen Tarif. Und bei mir hat es jetzt dazu geführt, dass ich jetzt sage, nee, also den, den teuren brauche ich mit meiner Putze hier definitiv nicht. Mhm. Ähm, wenn ich ständig vom, vom Hersteller gesagt habe, bekommt, dass das nicht ausreichend ist, dann lasse ich es halt und gucke, wie ich woanders klarkomme. Das ist und werde ne auch kündigen.
0: Das ist eine gute Aussage, ja. Wenn da sowieso die ganze Zeit steht, hier, was du hier machst, ist eh nur Bullshit, du brauchst den Großen, ähm, dann, dann brauche ich auch den Kleinen nicht mehr. Das ist, glaube ich, ein Backfire-Effekt, der an der Stelle nicht positiv ist. Mhm. Aber ich ja. habe eh auch im letzten Jahr, muss ich ehrlicherweise gestehen, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, etliche Tools, auch auf Kundenseite, sind wieder gekündigt worden, weil mhm. einfach der, sage ich mal, der nachhaltige Vorteil, auf, also die Kosten, einfache Kosten-Nutzen-Rechnung, äh, oft nicht aufgeht. Und das betrifft nicht nur Linkanalyse-Tools, das kann auch andere große Toolboxen betreffen. Ja. Es ist doch so, klar, manche Dinge machen einmalig Sinn oder als Agentur ist es auch wichtig, ein gewisses Toolset zu haben, vor allem um auch einfach mal schnell Fremdanalysen zu machen oder Domains. Aber man muss einfach nicht jedes Tool, vor allem die richtig teuren Tools, nicht immer permanent haben und das merken wir bei Kunden oft, dass sie dann fragen, ja was macht ihr denn damit oder hat da jemand überhaupt mal wieder reingeschaut, das kostet hier XY jeden Monat, macht so und so viel im Jahr, wo holen wir das denn wieder raus, also wo ist denn der tatsächliche Mehrwert? Um, und das finde ich echt interessant und ich gehe jetzt mal momentan selber wieder hin und suche mir eher die kleinen Spezialtools, die einzelne Aufgaben sehr sehr gut machen, dann wenn ich sie brauche okay. um, und verknüpfe mir die selber sozusagen in, einem, in einer eigenen Tool Chain. Um, also bestes Beispiel ist das Thema Custom Visibility Index. Um, warum soll ich einen riesen Account bezahlen, um, damit ich keine Ahnung 50.000 Keywords überwachen lassen kann und daraus einen Custom Visibility Index für einen Kunden zu bauen? Wenn ich das Gleiche bei Untranks zum Beispiel für äh, wenige hundert Dollar im Monat einfach mir die Rohdaten holen kann, die sehr, sehr gut sind, die eine geile API haben, die einen mega guten Job machen äh, und dann baue ich mir mit einer eigenen Gewichtung, mit meinen Keywords, die ich sage, welche sind wie wichtig für den Kunden, einen eigenen Visibility-Index da auf. Hat einfach da an der Stelle viel mehr Sinn gemacht, sowohl wirtschaftlich als auch mehr Kontrolle, weil ich einfach den, den Index auch so abbilden kann, wie ich ihn haben will, nicht nur die Keywords auszuwählen, gewisse Keywords sind einfach wichtiger, andere nicht. Das hat auch nicht immer nur mit dem Suchvolumen zu tun, sondern halt auch mit der Konversionswahrscheinlichkeit, mit strategischen Zielen. Ähm, und diese, diese Flexibilität bietet mir halt oft diese großen, teuren Tools nicht. Und wenn ich das dann alles dagegen rechne, dann nehme ich mir einen Entwickler, hockt den zwei Wochen hin, lasse mir dann ein kleines Tool bauen. Äh, das habe ich spätestens nach einem Quartal äh, Tool-Lizenzierungskosten schon wieder raus.
1: Ja, da muss man sich tatsächlich... Also ich habe ich hab tatsächlich auch die, die Fälle des... Ähm das halt ich glaube das das eine Zeit lang hat das ganz gut geklappt auch mit einem relativ hohen Preis. ich ich kann, ich kann nicht sagen wie das in Amerika ist aber mhm. ich, also die, die Unternehmen und also wir haben ja also wir haben ja nicht nur irgendwie so die kleinen Zahnarztpraxen hier ums Eck sondern wir haben ja schon relativ große Kunden auch mhm. ähm, die, die sind schon bereit Geld für sie auszugeben aber ähm, so, so, so richtig verstehen, warum man dann mal damit anfangen sollte, dass man dass man was ich 800.000 Euro im Monat ähm, für ein Tool bezahlt, wo noch niemand im Unternehmen was damit anfangen kann, wo noch kein Berater dabei ist, noch gar nichts irgendwie, ähm, das das verstehen die überhaupt nicht und das find, und und dann und dann kann man sie dazu also was heißt über eher eigentlich schon beinahe überreden irgendwie, hm. ähm, dann machen die das und dann ist denen die Beratung irgendwann mal zu teuer, das nervt mich dann auch ja, ja. und dann, dann kriegen es die, die Leute im Unternehmen natürlich nicht hin, also genauso wenig wie jemanden Excel, wirklich erstmal ohne, also wenn er nicht jahrelang Arbeit bedienen kann, dann kann er halt eben auch, ich sag mal, keines, keines der größeren Tools bedienen, ähm, ähm, dann machen die also auch nichts damit und am Ende des Tages ähm, ja, ich, also ich, ich habe wirklich, ja, das genau wie du sagst, also und dann geht es doch eher doch darum, wie viel kann man, wie viel, also wie viel Arbeitskraft kann man denn in ein Reporting reinstecken, mhm. wenn ich 800 Euro zur Verfügung habe im Monat. Mhm. Das ist eine ganze Menge. Da muss ich nicht unbedingt, da muss, und da muss ich gar nicht mal unbedingt was, da muss ich nicht unbedingt etwas äh, ähm, na, äh, programmiert haben, sondern da kann ich dann mit dem streaming Frog und einem guten, guten Excel-Chart ziemlich viel anfangen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also das machen wir auch so, es kommt halt an Grenzen. Also wenn du irgendwann Klar, äh, bei einem Großkunden, sagen wir mal, vier oder fünf Manntage pro Monat nur dafür aufwendest, der, die Reportings zu bauen, weil jeder Bereich der Webseite ein eigenes braucht und so weiter. Dann wird und du, programmiert. Dann wird programmiert, genau, weil sonst gehst du hin Absolut. und dann fängst du an und lädst dir da die Daten runter und da die Daten. Du machst immer wieder dieselben repetitiven Tasks und da passieren auch Fehler. Das ist halt auch das Problem, gerade beim CSV-Import und mal Spalten sortieren und da ist mal irgendwie was falsch. Also
1: die Leute rennen ja auch davon, ich meine, das kannst du niemandem Antun.
0: Ja, das macht ja, auch keinen Spaß. Genau, stell dir mal vor, du, ich würde jetzt sagen, hier, äh, Erik, die nächsten fünf Tage machst du acht Stunden am Tag nichts anderes als Excel-Daten äh, runterladen <lacht>
1: und Reports bauen. <lacht> manchmal für den einen oder anderen Tag würde ich mir das wünschen Ja, zwischendurch tut das ja mal ganz gut.
0: Wie gesagt, wir reden hier von äh, dauerhaft. Naja, und an der Stelle macht es dann auch wieder Sinn. Und, und da ist es dann auch wirtschaftlich total interessant. Und ja. du hast halt die Möglichkeit, auf den Kunden wieder ganz speziell einzugehen, was du vielleicht an anderer Stelle in anderen Tools nicht kannst. Ja, ja um das Tool-Thema abzuschließen, ich, ich weiß nicht, ob du noch dazu was hast, ich würde gerne noch zwei, äh, doch, das eine betrifft dich ja auch, da, hast, <lacht> da haben wir uns letztens <lacht> am Telefon kurz drüber unterhalten. Ähm, ja. Dem Erik war es, ich darf das jetzt hoffentlich sagen an der Stelle, sonst schneide ich es hinterher raus, Dem Erik war ein bisschen peinlich, dass er nicht wusste, dass Systrix ein Link-Rating-Modul hat. Ähm, ja. in, in dem Gespräch haben wir festgestellt, ich wusste das auch nicht.
1: <lacht> also und ähm, nee, das also äh, ja, also das war mir tatsächlich so ein bisschen unangenehm. Also der, der, ähm, danke Max, also ähm, mein mein ehemaliger Mitarbeiter, der jetzt bei da Jans rumspringt, ähm, der meinte, ja, das guck ja, mal, geht ja auch. Und da, was macht Cistrix da? Also ich kenne schon die Linkdaten von Cistrix, aber wieso so Link mhm. und habe dann da mal nachgeguckt und es ist, ähm, damit kommen wir auch schon einige Schritte weiter.
0: Also ich habe mir wirklich für die Woche vorgenommen, dass ich da mal ein Link-Rating mache, weil es super spannend aussieht. Ich habe auch den Artikel mal verlinkt. Du kannst ja wirklich die Daten von Systrix, SEO-Kicks, der Webmaster-Tools, äh, Ahrefs, Open-Site-Explorer, Textdatei und Disavower, Also du kannst ja selber alles hochladen ähm, an der Stelle und selber dafür sorgen, welche Links du dir anguckst und was dann damit passiert, bin ich echt mal sehr, sehr gespannt. Mhm. Könnte eine, eine schöne Alternative auch sein. Also ist auf
1: jeden Fall hat es ist, ist viel ist auf jeden auf jeden Fall viel aufwendiger als jetzt äh, andere mhm. automatisch. Äh, aber ähm, äh, ne, also kostet auch mehr mehr mehr, mehr Zeit und Nerven. Ähm, aber ich glaube, dass, dass, dass man da man hat auch ein bisschen man hat auch relativ viel Kontrolle über den Prozess und so. Ich ich fand das jetzt so für für den ersten Schritt. Ich habe es auch nicht noch nicht ganz fertig gemacht damit, aber für den ersten Schritt fand ich es irgendwie Echt tatsächlich mal ganz cool.
0: Ja, da bin ich gespannt, wobei das vieles oder dass es aufwendiger ist als andere Tools, finde ich an der Stelle sogar gut. Weil klar, in dem, in dem mhm. Pitch irgendwie mal schnell so ein, so ein äh, Quick-Link-Profil-Analyse, äh, wo ein paar schöne äh, farbige Balken irgendwie rauskommen und irgendwie eine Risikoeinschätzung, mhm. das ist im, im Sales-Prozess natürlich super. Und da muss es schnell gehen an der Stelle. Aber wenn ich dann tatsächlich den Kunden habe und ich bin dafür verantwortlich, einen sauberen Disabout durchzuführen, dann komme ich ja, ja eh nicht äh, drumherum, mir gewisse Links oder vielleicht sogar alle Links im Detail wirklich manuell anzuschauen. Also das bin ich fester Überzeugung. Außer ich habe jetzt eine Liste, die ich selber pflege mit Domains, wo ich sage, wenn die Domain vorkommt, die kannst du immer disavouren. Alles andere... Gibt's
1: ja, ich, ein paar, ja.
0: ja, da gibt es doch... Ja, die Liste wächst. Aber ähm, alles andere muss man sich dann doch im Detail angucken und im Zweifel äh, ergibt sich halt oft auch, auch ein anderes Bild. Es gibt einfach Domains, die vielleicht auf dem einen Bereich, äh, keine Ahnung, Hardcore-Links verkaufen mit schlechten Link Texten und im anderen Bereich haben sie vielleicht doch einen guten organischen Bereich, der sauber äh, redaktionell geführt wird und da ist ein Link vielleicht auch wieder besser als in dem anderen und hin und her, also im Zweifel kommt es halt immer drauf an. Ähm das ist ja auch die Standardantwort an jeden SEO. Das habe ich letztens auf Systrix, äh, auf, Systrix auf Twitter gelesen. Äh, egal, welche Frage du in einem SEO stellst, die Antwort ist immer, it depends. <lacht> ja.
1: ja, das ist ja das ist ja irgendwie, ja, das, äh, ich kenne und, das aus meinen Seminaren, ja. Genau. Und so ist es halt. Mhm, das um, kommt und von halt daher
0: finde ich das echt, echt eine feine Sache.
1: Also interessant ist ja vor allem daran. Dass wir jetzt hier irgendwie auch nicht als Newbies da sitzen und und irgendwie eigentlich einen relativ wichtigen Teil eines Tools nicht kennen. Ja. Und ich bin überzeugt davon, dass in allen anderen Tools, die wir bedienen, auch noch irgendwie 30 andere voll geile Features gibt, die wir gar nicht sehen, weil Garantiert, wir halt irgendwie ja. äh, zugeworfen sind und vielleicht dann auch dadurch die Tools auch irgendwie schlechter schlechter bewerten als als äh, was heißt schlechter also ich, ich liebe ja im Prinzip alle alle die es gibt ne? ich finde ich finde die auch alle total cool und die, die Betreiber machen auch alle also durchweg einen sehr engagierten und geilen Job das Problem ist nur ähm, das, da, da, da guckst halt einfach auch nicht mehr durch
0: Nee, also ich meine, ich merk's. bleiben wir mal bei Systrix. Ich meine, da haben wir jetzt ein schönes Beispiel. Wir wussten beide nicht, dass es Link-Rating gibt. Ich arbeite mit der Systrix-Toolbox, ich glaube, seit gefühlt immer. <lacht> ich glaube, die gibt's seit 2008 oder so. <lacht> ähm, aber genauso dieser, diese On-Page-Analyse. Sistrix macht ja auch äh, On-Page-Crawls. Ich habe mir das Ganze, als am Anfang, wo es mal neu war, mal angeguckt. Da war es jetzt, sage ich mal, noch nicht so ganz spannend in der Beta. Und dann habe ich es mir nie wieder angeschaut, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Ähm, und vielleicht, ja, sollte ich da auch mal wieder reingucken. Also es gibt einfach Themen, oder jetzt auch, es kommen auch ständig neue Tools raus. Es gibt jetzt schon wieder ein neues On-Page-Optimierungstool. Äh, ähm, ja, das wird viel, gell. Ja, wer hat denn Zeit, sich das alles noch im Detail anzugucken und, und dann auch die neuen Features und die Weiterentwicklung wirklich, ach, ja. An der Stelle kann ich nur Systrix bitten, vielleicht ein bisschen stärker noch darüber zu kommunizieren. Ich folge denen ja, glaube ich, bei Facebook und bei ähm, Twitter und deshalb hat es mich echt gewundert, dass ich von dem Link Rating-Modul noch nie was gehört habe. Ich verstehe es nicht. Ja, ja, jetzt, ist es mein Fehler ja, oder kommunizieren aber, die noch aber ein bisschen zu leise?
1: Das ist unser Fehler, das ist eindeutig unser Fehler. Also weil, wenn du auf Links, in, also in der Navigation auf links in klickst, dann kommst du dorthin.
0: Moment, ich kann, also, also den Linkspunkt benutze ich ja schon
1: häufig, aber warte mal. Nee, in, du machst in der linken Randspalte... Tust du Ach, bei SEO gehe
0: ich auf links, ja natürlich, aha, natürlich.
1: Weißt du, was ich meine? Also das ist von daher, ähm, ich glaube, ich glaub, das dass sind wir jetzt irgendwie so eine Art... Äh, Deppen. Haus ist jetzt blöd irgendwie, aber... <lacht> aber irgendwie so voll, voll test oder so, oder 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 Klugscheißertest war das jetzt irgendwie? Wir glauben schon alles zu wissen, oder? Ich habe keine Ahnung, aber <lacht> es ist halt so.
0: Ja, ja. Da, deshalb also auch an die an die Newbies da draußen. Ich glaube, es gibt echt ein paar SEOs, die vielleicht seit einem Jahr SEO machen, die neu an Tools rangehen, die da Sachen entdeckt haben, die äh, wir noch gar nicht kennen als alte Hasen. Deshalb würde ich auch an der Stelle nochmal sagen, bitte mehr bloggen, mehr mehr wieder Community-Aktivität auch von den neuen Leuten. Traut euch einfach mal was. Wie man sieht, kann man auch mit so einem Thema, dass man mal das Split creating modul <lacht> vorstellt, <lacht> echt bei äh, Leuten, die das schon eine ganze Weile machen, für geile Aha-Effekte sorgen.
1: Vor allem, vor allem noch wichtiger, glaubt nichts. Also ganz wichtig, also wenn euch der, euch der erfahrene, großartige SEO irgendwie sagt, Mensch, kann kannst ja nur da machen, ne? dann glaubt ihm mir erstmal nicht, sondern guckt nach, ob es das wirklich nicht gibt da oder ob es das vielleicht ja. doch irgendwo anders noch besser gibt oder sowas. Guter Punkt. Genau. <lacht> genau. Ja, und auch Dinge, die
0: einfach früher mal gestimmt haben, stimmen halt heute auch nicht mehr. Also da muss man halt auch echt aufpassen. Und wir werden alle so ein bisschen alt und faul und träge. Ich merke es ja auch, ich werde jetzt äh, nächsten, <lacht> diesen Monat noch 35. <lacht> ja, du lachst, aber für mich ist das ja. schon irgendwo so eine Grenze. Äh, ab 35 übernimmt die Kasse zum Beispiel auch so gewisse Vorsorgeuntersuchungen, die alte Männer brauchen. <lacht> Das ist schon Ach, irgendwie so ein, oh, naja, okay, lassen wir es. Ähm, ja, macht euch eure eigenen Gedanken, überprüft die Sachen, stellt alles genau. in Frage. Ich glaube, das ist eh eine gute, also so ein gesunder Skeptizismus ähm, ist, ist auf jeden Fall gesund und gut. Genau, 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 genau.
1: Du wolltest noch was anderes zu Tools sagen? Hattest es noch irgendwas?
0: Ja, noch so ein Tool, was, glaube ich, viele nicht kennen ist äh, von Aharefs, die man ja wahrscheinlich in der Wahrnehmung auch nur so als reine Linkdatenbank irgendwie wahrnimmt. Genau. Aber die haben mittlerweile so geile Daten, wo auch immer die die hergekauft haben. Ich will es gar nicht wissen. Das ist, glaube ich, eine ukrainische Firma. Da geht wahrscheinlich noch mehr von Daten, <lacht> <lacht> Datenhandel. Äh, die haben einen Keyword Explorer 2.0. Den habe ich, glaube ich, auch mal irgendwann schon mal erwähnt. Ich weiß es nicht. Guckt euch den einfach mal an. Ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf, viel drauf eingehen, aber du hast ja gerade gesagt, du kennst ihn noch gar nicht äh, im Vorgespräch. Da bekommt man Insights in das Suchverhalten auf tatsächlichen Suchergebnisseiten. Also wie viel Prozent klicken SEO, wie viel klicken organ, äh, wie viel klicken Anzeigen? Ähm, wie häufig wird ein Keyword von einer einzelnen Person gesucht? Also sowas wie Wetter sieht man einfach wird häufig von einer Person gesucht. Es gibt Keywords, die werden ein einziges Mal im Leben gesucht. Und solche Daten, die kriegt man nirgendwo anders her. Ähm, oder auch Also ranks vor. Also welches die Seiten, die für dieses Keyword ranken, ranken noch für welche anderen und so weiter und so fort. Richtig geile Daten, funktioniert auch mhm. erstaunlich gut auf den deutschen Keywords, ist ja auch immer so bei ausländischen Tools ein Problem, häufig äh, hier nicht. Selbst in Nischen bekommt man relativ gute Ergebnisse, ähm, haben glaube ich 20 Millionen oder 26 Millionen deutsche Keywords in der Datenbank, die alle miteinander verknüpft sind. Äh, teilweise muss man erstmal so auf ein Knöpfchen drücken, äh, um die Detaildaten zu sehen äh, bei so nicht so starken Keywords. Ähm, die kosten auch immer ein paar Credits, also man kann es nicht un unbegrenzt machen, aber für den normalen Standard-Account für irgendwie 99 Dollar oder so, bei dem ja eh schon die linkdaten mit drin sind, kriegt man da einen Haufen geiler, geiler Daten.
1: Aha, interessant. Wobei natürlich schon gut wäre zu wissen, wer die Daten sind.
0: Ja, also ich gehe davon aus, ich habe mir dafür auch drüber viele Gedanken gemacht, es müssen eigentlich Daten sein, die entweder von ISPs kommen, also von Anbietern von äh, Internetzugängen äh, oder halt aus Browser-Plugins. Und ich tippe mal auf die Browser-Plugins, weil die können natürlich das ganze Suchverhalten auf der SERP mitschneiden und dann äh, nach Hause telefonieren. Mhm. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das ist ja der, Wobei
1: diese, natürlich dann die Frage ist, also kannst du es ja entweder sagen für, für, was ist ich, äh, dass du dir halt Yahoo-Daten ja kaufst, oder so würde ja auch gehen äh, Bing Daten ähm, ähm, das wäre die eine Möglichkeit die andere Seite, Möglichkeit sind halt tatsächlich Plugins äh, in beiden Fällen habe ich natürlich ein, einen einen Ausschnitt der Wirklichkeit
0: natürlich natürlich das ist ein totalen Bias da gebe ich dir vollkommen recht ich meine das ist ja bei Similar Web, das ist dasselbe Thema wo kriegt Similar Web seine Daten her ähm, ja, Sie genau. ja klar gerade bei Browser also,
1: ja. bei ISPs bin ich sofort dabei bei Browser-Plugins habe ich. Würde ich gerne wissen, was dieses Plugin eigentlich so tut. Also weil dann kann man es zumindest mal sich in, in die richtige Richtung denken. Ne? Also wenn es jetzt was, weiß ich ähm, angenommen, das wäre jetzt äh, Amazon-Plugin oder so. Ne? Also dann, dann, dann kann es in etwas sagen. Okay, ähm, wahrscheinlich relativ breit aufgestellt und so. Wenn es jetzt aber dann äh, das
0: SEO-Plugin XY ist, dann hast du natürlich... Genau, das ja. ist
1: halt totaler Bullshit. Na also ja, klar. Aber egal, trotzdem, wenn die Daten schon mal plausibel sind, ist das schon mal viel geworden.
0: Ja, also man findet natürlich immer wieder Dinge, die an einer oder anderen Stelle nicht schlüssig sind. Das ist ja bei SimilarWeb genauso. Es gibt einfach Branchen, ja, ja, wo die Daten total biased sind. Ich glaube, zum Beispiel der Tech-Bereich ist überrepräsentiert, weil Nerds einfach häufiger so Plugins installieren. Vielleicht ist es auch sowas wie ein Adblocker, was eine sehr breite Installationsbasis hätte, weil Adblocker sind, glaube ich, die häufig installierten Plugins. Aber, zum Beispiel, die totalen Daus, die vielleicht noch mit dem IE irgendwas ranken, äh, ranken, ja, surfen. <lacht> <lacht> Alles rankt, ähm, die, die sind halt auch nicht drin. Also klar, man muss sich, das sind nicht, das ist nicht die Wirklichkeit, die Paar, aber. Die Paar, aber
1: aber, aber, aber die Idee natürlich, da ist natürlich völlig recht, also die Idee eines eines, eines Adblockers, der seine Daten verkauft, finde ich total geil.
0: Ja, und es geht ja auch immer, immer um eine Tendenz. Also gerade bei <lacht> SimilarWeb absolut gesehen sind die Zahlen oft Bullshit, aber relativ sind sie halt geil. Weil wenn ich zwei Seiten miteinander ja. vergleiche, ähm, dann haben die ja dieselbe Datengrundlage und denselben Bias, aber ich kann trotzdem den, die Differenz der beiden Seiten mir anschauen. Und da gibt es doch an der einen oder anderen Stelle oft
1: erhellende Momente. Ja, ja. Ja, und und genau. ähnlich würde ich das da auch sehen. Da gab es ja damals diesen äh, Open Graph oder wie hieß der, ähm, ähm, Trust Graph oder sowas, der, der so, der, der der auch ganz schön Zeiten, die miteinander zu tun hatten, auch grafisch dargestellt hat. Das ist irgendwie jetzt, glaube ich, 15 Jahre her. Irgendwie. Okay. Und, ähm, ähm, also wenn es mir nachher noch einfällt, schicke ich es dann kannst du noch in die Shownotes mit reinbauen. Mhm. Ähm. Das ist aber ein ganz. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Also da war ich gerade irgendwie bei Bordern und habe die Frauenzeitschrift als zwei Frauenzeitschriften da gerelauncht. Und ähm, innerhalb der Frauenzeitschriften war das super. Aber kaum kam es irgendwie mit einem Tech-Magazin dazu. Das nicht mehr zusammengepasst. Also das finde ich tatsächlich ganz spannend, dass man dann solche Sachen halt dann eben auch so zumindest mal auf einer Schicht irgendwie, auf einer, auf einer ähm, homogenen Gruppe dann auch ganz gut anwenden, zumindest mal halbwegs gut anwenden kann.
0: Ja, ja, absolut. Ne, aber da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Also da ja. über die Grundlagen von Statistik Bescheid zu wissen, um sowas kritisch zu hinterfragen, äh, finde ich wichtig, sollte man sich mit ja. beschäftigen, dass man nicht alles glaubt. Aber in der Praxis sind solche Daten oft gut genug, auch wenn sie aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht totaler Bullshit sind. Ja, genau. <lacht> genau, gesagt. genau, genau. Gut, ähm,
1: ja, haben wir noch ein schönes Thema. Ja, wir haben ein großartiges Thema. Ähm, in der Vorbereitung hattest du mir doch einen ähm, Whiteboard Friday von Ren Fischkind geschickt, oder? Genau, das der,
0: war, glaube ich, der letzte.
1: Der Ak nee, vorletzte, letzte. vorletzte, ah, hat schon wieder einen neuen gemacht. Hei, hei, hei. Ja, ja, der letzte und der davor, der hatte viel mit Backlinks zu tun, glaube ich, wieder. Mhm. <lacht> und äh, in dem hat er, und ich fand es total interessant, weil das ist ähm, sowas, ich habe mir den auch angeguckt, also ich, ich bin leider nicht in der Lage, mir das irgendwie immer alles anzugucken oder zum Glück oder was auch immer, aber den habe ich mir dann einfach durchgeguckt, weil ich gesagt das Mensch, der ist so ganz interessant und ich war, ich sah es mit offenem Mund davor.
0: Okay, dann müssen wir jetzt mal für die Zuhörer, die es nicht gesehen haben, ganz kurz äh, sagen, also das Thema war tatsächlich oh, mhm. äh, Searcher Task Accomplishment als Ranking Faktor, also sozusagen, ob der Suchende, der ähm, bei Google kommt, sein Tasks ähm, durchführen kann, sein Ziel erreicht, kann man kurz sagen, ob das ein, ein Rankingfaktor faktor ist. Mhm. Und du hast das Ganze etwas, äh, das hat dich überrascht, sagen wir so, warum?
1: <lacht> ich bin niedergelegen. Also ähm, ich finde das natürlich, also er hat noch gefragt, also er fragt, ob das in Zukunft ein wichtiger Ranking-Faktor ist. Also wenn Google könnte, ich meine, die Frage ist natürlich immer, was können Sie messen, aber mhm. wenn Google könnte, wäre das der einzige Ranking-Faktor.
0: Ja, danke, danke, so. danke.
1: Also das ist der einzige Ranking-Faktor. Sie können nicht alles messen, aber zum Beispiel, zum Beispiel Backlinks ist einfach, das ist einfach ein Hilfs-Ranking-Faktor. Und, 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 und es gibt einfach verschiedene Signale, die anzeigen, ob der User seine Antwort bekommen hat auf die Suchanfrage, die er gestellt hat. Und es hat wahnsinnig viel damit zu tun, ob die User ähm, zum Beispiel zur Frage nochmal wieder zurückgehen oder ob sie ja. die Frage nicht wieder aufrufen. Ja. Und ähm, wenn wir nur kurz drüber nachdenken, dann sind, wenn wir, also sollte Google wissen, ob die User nochmal auf die Suchanfrage zurückgehen oder nicht, ähm, sollte Google das wissen, dann wären alle anderen ranking eigentlich obsolet. Mit ein paar Ausnahmen ja. gebe ich
0: dir da vollkommen recht. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, Also dass du da so überrascht warst, hat, war mir an der Stelle schon eher klar, weil ich glaube, da draußen, es gibt noch eine andere SEO-Welt und da wird noch viel, also gerade in den USA, viel so richtig traditionelles SEO äh, propagiert und von daher glaube ich war es vom Rand an der Stelle auch richtig das nicht zu sagen hey das ist der neue Ranking Faktor ich sage euch jetzt äh, wie es geht sozusagen sondern erstmal die Frage zu stellen ist das einer könnte das einer sein um die ganze logische Herleitung die er ja in dem Video macht ähm, für all, dass jedem sofort klar wird ja natürlich ey das muss oder das also Google wäre dumm, wenn sie es nicht machen würden, auf gut Deutsch, <lacht> um dann eben, glaube ich, ein viel stärkeres Überzeugungspotenzial zu haben, dass Leute danach oder darauf achten. Und er gibt ja dann auch tatsächlich ein, ein paar sehr geile Hinweise oder äh, Empfehlungen, ähm, wie man eben rauskriegt, wenn man nicht Google ist und nicht die Daten hat, äh, wie die eigene Seite sich verhält unter diesem neuen, neuen Ranking-Faktor, wie auch immer ähm, also ich fand das Video so wie es ist eigentlich perfekt, weil, weil er eben
1: Echt? verargumentiert. Also ich bin, ich, äh, ja. ja, also natürlich, natürlich ist es, ist, es, ist es inhaltlich total gut und richtig. Ich finde es nur, ich finde es, ich, find's, ich find's, also wirklich irrwitzig. Also, weil, weil, ich meine, ähm, was ist ein Tipp, wie man rauskriegt, was die User wollen? Versetzt sich selber in seine Situation. Also wenn es einen Online-Marketer da draußen gibt, der sich nicht ab und zu mal in die, in die Situation seiner Zielgruppe reinversetzt, ähm, dann gehört er davon gejagt.
0: Ach äh, ja, wir reden jetzt aber hier von einem Ideal, das in der Realität, wir äh, glaube ich, so schon nicht, also klar, Dinge, die dir oder mir vollkommen klar sind, wo man immer denkt, ah, das ist doch total obvious ist aber nicht immer Common Sense oder nicht immer überall da draußen. Also <lacht> deshalb, ich, ich wie gesagt, ich finde es an der Stelle echt gut, weil ich glaube, vielen ist das noch nicht klar, um es mal so deutlich zu sagen. Hm. Ganz
1: viele, die... Be also du hast recht, weil ich, also ich habe ich hab tatsächlich seit, weiß ich nicht, da müsste ich jetzt meine Teilnehmer fragen, aber ich habe jetzt so drei, seit, seit seit zwei oder drei Jahren habe ich irgendwie, also genau das in meiner Präsentation für die Einstieg seo also SEO-Einstiegs-Workshops und Seminare drin, also wo ich halt irgendwie sage, was glaubt ihr denn, wird Google wollen? Und dann ja. gibt es dann immer ja. so Antworten, wie reich werden, berühmt werden, unsere Daten und irgendwann kommt dann die Gemeinschaft drauf, dass es vielleicht was damit zu tun hat, dass Google nur deswegen erfolgreich ist, weil sie es bisher in der Geschichte und deswegen das zum Thema zukünftigen Ranking-Faktor, weil sie es bisher geschafft haben, eben die Suchanfrage des Users immer besser zu beantworten als andere Suchmaschinen. Klar. So, also und dann kann man von dort aus kann man dann losziehen und sich die Frage stellen, ähm, wie machen die das? Und ähm, also wie kriegen die das hin? Und da kommen natürlich dann die ganzen User-Faktoren. Und das, was ich natürlich gesagt habe, ist, deswegen habe ich es auch so betont gehabt, ähm, dass die dass in dem Moment ähm, wenn google weiß dass die leute besonders lange auf einer seite sind oder dass die nicht mehr zum suchergebnis zurückgehen mhm. ähm, wenn, wenn google das weiß und das weiß google nur in wenigen fällen sage ich mal ähm, dann bleibt dieses suchergebnis auch dort also auf den ersten zehn positionen weil nur nur wenn ich eine eine top position habe werden die leute auch ähm, also werden die leute sich überhaupt verhalten können solange ich genau. unterhalb der der top ten bin oder, oder 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 das, das, ähm, die URL nicht für, für andere Keywords, für ganz ähnliche Keywords auch gut rankt, also solange Google das nicht sagen kann, ähm, muss natürlich ein Algorithmus greifen. Und dieser Algorithmus, ähm, der guckt sich dann halt letztendlich an. Ähm, ja, wie wahrscheinlich ist es, äh, dass dieses dass dieses Keyword, äh, das, diese URL für dieses Keyword gut rankt und, und da gibt es dann halt einfach wieder verschiedene Signale. Ich meine, da habe hab ich ja irgendwie, vor, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen da bei, bei Jens und Markus ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was ich da glaube. Ne? Also mhm. ähnliche Sucherfragen, Google Suggest, will mhm. schon mal Anfänge. Ne? TF-IDF natürlich auch ein Stück weit, aber 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 das sind alles Sachen, die, 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 die sind ja auch bekannt. Nichts spielt dann, also fast gar keine Rolle spielen, in einer solchen Betrachtung, ich sage nicht, dass, dass Links gar keine Rolle ähm, für Sie spielen, aber in einer solchen Betrachtung spielen Backlinks gar keine Rolle mehr.
0: Okay, Moment, da würde ich jetzt sagen, wir müssen, glaube ich, zwei Welten aufmachen. Und zwar müssen wir einmal vorwärtsgerichtete ähm, mhm. äh, Regenfaktoren ja, genau. betrachten, mhm. die sozusagen aus den Daten, die Google gerade jetzt hat, ähm, einschätzen muss, wie gut sie wohl sein könnte. Und neuere Ranking-Faktoren, die dann auf Daten von echten Nutzern sozusagen validiert und entscheidet, was war denn oder was ist denn jetzt tatsächlich gut. Und diese zwei Welten, glaube ich, muss man sich klar machen. Und ich gebe dir da vollkommen recht, Als gerade als Einstieg für für SEO-Anfänger, finde ich, das ist auch ein mega geiles Thema, sich einfach mal nur die Frage des, des, des Search Tend, also der was will der Nutzer eigentlich wirklich? Und daraus kannst du alles andere ableiten. Und bei Sachen, wo sie es nicht wissen, wie können sie dann sich behelfen und was können sie sehen und so weiter. Sau geil, aber ähm, ja, wenn eine Seite einen neuen Backlink oder einen sehr starken Backlink bekommt, kann das schon dazu führen, dass sie kurz in den Top Ten rankt, weil Google sagt, hier muss irgendwas passiert sein, vielleicht ist diese Seite gerade wichtig und dann wird sie dem der, der Masse sozusagen zum Testen übergeben und dann kann es mhm. eben sein, wenn sie besteht, bleibt sie auf der ersten Seite und mhm. wenn sie nicht mehr besteht, fliegt sie eben wieder weg. Aber mhm. trotzdem ist die Top Ten ja nicht in Stein gemeißelt und immer wieder kriegen Seiten mhm. eine neue Chance. Google testet ganz viel, mhm. probiert Seiten aus, versucht auch äh, andere ähm, Aspekte mit reinzubringen, wenn sie merken, es ist irgendwie der Search Intent hat sich geändert, es hat viel News zu dem Thema gegeben oder das Suchvolumen mhm. hat sich verändert. Mhm. Ähm, also es, es ist ja nicht so, dass dieser Search-Task-Accomplishment, der einzige, also es würde ja auch nicht gehen, weil ich nee, muss ja erstmal irgendwas ranken und ich muss ja auch verschiedene Sachen ausprobieren.
1: Also es würde schon gehen, aber es ist nicht messbar.
0: Ja, aber mit irgendwas, du, du kannst es ja schon messen, aber immer erstmal, wenn du tausend, sage ich mal, Leute da drauf geschickt hast und dir die ja genau.
1: an ihrem meine Verhalten
0: zeigen, ob das jetzt gut war oder nicht.
1: Genau. Und dann hast du immer noch zwei Millionen Seiten, die halt nicht da drauf getestet wurden, genau. ähm, die nicht getestet nicht, wurden und die du algorithmisch wieder hochbringen musst. Genau. Aber was du sagst ist ganz interessant, das mit dem Link. Ähm, wenn ein neuer Link auf eine Seite geht, dann kann Google die Seite ja mal, also eher, sag mal in, in, in eine Shortlist zum Testen reinbringen. Ne? Genau. Aber aber ich finde, ich finde, ich finde ähm, und dann und dann brauchen wir guten Content, damit sie sich auch hält. Also ein Link natürlich, ohne guten natürlich. Content macht dann schon keinen Sinn mehr so. Genau. Du, also einfach nur mal an die, an die große Gemeinde der Leute, die sagen, äh, irgendwie Link-Building reicht immer noch. Ach, äh, ja. Reicht schon wieder. Ich meine, es gibt, es gibt glaube ja. ich, der, der, der aktuellste Post, Post irgendwie bei ähm, äh, von Rant oder sowas war ja, auch noch, war ja auch noch das Thema irgendwie, das ist ja offenbar wieder ganz schön viel ganz schön viel dreckiges Linkbuilding irgendwie gemacht mhm. wird. Also die Verbindung zwischen und dann und dann kommt noch was anderes dazu. Ähm, die Frage und das habe ich das habe ich immer nicht verstanden, warum warum Linkbuilding-Agenturen da da irgendwie so, so anders agieren, als ich das jetzt für logisch halten würde. Aber das, vielleicht ist es dann auch tolle Messergebnisse. Ich habe nie verstanden, warum vor dem Setzen eines Linkes mhm. Links also äh, eines Backlinks ähm, nicht immer auch eine Aktualisierung der Seite stattfindet, weil, also irgendwas drauf, also die, die, ja. die Seite frisch gibt, aber es, es muss ja einen Grund geben für einen Link. Und wenn sich ja. die Seite nicht verändert hat,
0: Der Grund kann auch. aber auch sein, dass der, der Blogger zufällig jetzt in diesem Moment über diesen zehn Jahre alten Artikel gestolpert ist, ihn so toll mhm. findet und dann verlinkt. Also es muss, ja, es muss nicht immer eine Aktualisierung stattfinden, aber tendenziell so darüber nachzudenken, ja. gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Und also
1: dann habe ich nicht verstanden, das kannst du mir also dann gab es für mich auch immer noch so diese Frage, ähm, warum... Warum wird es denn Warum, warum wird denn vermieden, dass man zwei Links von einer Seite bekommt? Weil ich finde, erst dann, wenn ich zwei oder drei Links von dem Blogger bekommen habe, dann habe ich doch wirklich seine Autorität Sehr erlernt,
0: guter oder? Punkt, ja. Das kommt noch aus den alten Zeiten, weil die Leute auf Domain- oder IP-Popularität geachtet haben. Und wenn ich von der Domain schon einen Link habe, dann äh, triggert genau. das den Wert in, der, in, dem, in dem Punkt nicht mehr. Also
1: brauche ich ihn nicht mehr. Genau. Ja, vor allem, es macht mein... Es macht mein es macht meine KPI beim Kunden nicht besser. Also genau, ich kann also weil ich die ich, ich, KPI verdiene habe. mein Geld mit der Domain-Popularität und nicht damit, dass er irgendwie nach oben geht. Das ist, das ist leider. Dann Richtig. liegt es doch nur da dran. Danke. Okay.
0: Natürlich, natürlich. Aber genau das ist das, was ich auch vorhin meinte. Es gibt da draußen eine andere SEO-Welt. Ich erzähle mhm. dir eine Geschichte. Und zwar bei unserem wöchentlichen Poker. Da haben wir öfter mal die Diskussion. <lacht> da gibt es auch ein paar Leute, die ein bisschen mit dem grauen oder schwarzen Hut manchmal unterwegs sind, manche, die ein bisschen so schnell und hektisch reich werden wollen, ähm, manche, die noch sehr frisch in der Branche sind, die noch so ein bisschen sich ausprobieren, es sind auch ein paar alte Hasen dabei und da entstehen eben ganz oft ganz interessante Dinge, weil zum einen, was auch gut ist, die neuen Leute, die noch nicht viel Erfahrung haben, auch... Äh, bestehende Dogmen, wo die alten Hasen sagen, natürlich, das ist so, hatten wir ja vorhin, in Frage stellen oder selber <lacht> genau. nochmal experimentieren, da kommt auch teilweise überraschende andere Ergebnisse oder neue Erkenntnisse raus, aber mir ist es jetzt echt zweimal schon passiert, dass jemand ankam, oh, guck mal hier, Keyword XY, ähm, da gibt es Partnerprogramm Z dazu, die machen so und so viel, keine Ahnung, CPC, CPO, CP, was auch immer, ob es jetzt Leads oder Sales sind ähm, und guck dir mal die Top 10 an, die haben ja alle scheiß Content und scheiß Links äh, dann ist die Hypothese quasi, ja, hier Suchvolumen 100.000 mal äh, x% Conversion Rate äh, mal äh, Lead Vergütung 5 Euro ist gleich Summe Z. so Und dann sehen die nur, dann gucken sie sich jeden einzelnen Rankingfaktor isoliert an. Ah, ich muss nur bessere Links haben wie die. Ich muss nur TF-IDF-optimierten Content haben. Mhm, und schon, ja. und schon komm, bin ich da mhm. und, und mache mega die Kohle. Aber genau an der Stelle wird sich überhaupt nicht die Frage gestellt, was will der Nutzer denn damit? Weil wenn der Nutzer zum Beispiel damit ähm, ja, eine Berechnung oder irgendwas, was du gar nicht hast an Asset finden will, dann kannst du dann noch so viele Links und noch so viel TFIDF optimierten Content und noch so viel, was auch immer, äh, da drauf machen, dann bist du vielleicht mal für zwei, drei Wochen in den Top Ten, ja, mag sein, aber du wirst dich da nie la nachhaltig halten.
1: Ja, also, ja ich kenne es ich leider wirklich sehr gut, weil ich habe ich hab ja viele Kunden, die, die uns ja wegen Content irgendwie auch, äh, äh, also weil, weil man da irgendwie ganz guten Namen haben und dann und dann sagen sie, ja, 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 dann machen wir hier noch 100 Wörter mehr, aber ansonsten, was müssen wir denn sonst noch machen? Mhm. <lacht> 100 Wörter mehr Inhalten. Also, wie wenn das irgendwie Sinn machen würde? Ja, du, du musst ja über die Mindestschwelle von
0: 349 Wörtern kommen, weil sonst hast du ja keine Chance zu ranken.
1: <lacht> genau. Das, ist, das ist so Absurd. Lippen. Ja, das ist leider das ist es tatsächlich ähm, schwierig aber das ja. Ja, machen wir es dann auch äh, also aber tatsächlich ist es ich gebe im Prinzip gebe ich dir recht und wahrscheinlich müssen wir müssen rent wir, müssen wir also wirklich auch dafür dankbar sein und ich 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 will ihn ja gar nicht bashen. ich will ich will überhaupt nicht irgendwie sagen dass das idiotisch ist ich, ich war nur ich habe echt nur die Luft ein Stück weit angehalten weil ich weil ich gedacht habe weil hab, es für dich
0: so klar war ja
1: kann ich er sendet, ja. er, sendet er sendet es wirklich sag mal der einer der vier fünf wichtigsten Typen weltweit, ja. wenn es um, um Suchmaschinenoptimierung geht, und der sagt jetzt völlig begeistert und 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 engagiert mit mit wieder neuer Frisur, <lacht> ähm, äh, äh, sagt der Mensch, es könnte ja auch was damit zu tun haben, dass der also äh, wow aber ja. du hast schon recht, es ist sinnvoll. Es ist pädagogisch gesehen es ist sinnvoll.
0: Ja, und vor allem, was er dann halt auch, er gibt ja operativ sogar noch saugeile Beispiele. Und und auch Dinge, ich glaube, ganz ehrlich, 50 Prozent der SEOs denken auch nicht über folgenden Punkt nach, den er auch nennt. Wenn ich das Bedürfnis befriedigt habe, das in der ursprünglichen Query steht oder oder steckt, Warum soll ich dann nicht danach sofort auf derselben Seite das nächste Bedürfnis, das sich daraus ergibt, also dieses verdeckte Bedürfnis, auch gleich befriedigen, ohne dass ich wieder der Nutzer zu Google zurückwenden muss, seine, sein, sein nächstes Query eingibt und ich dann erstmal wieder ranken muss, um den Nutzer wieder überhaupt zurückzukriegen? Der macht er ein paar schöne Beispiele eben. irgendwie How to get a book published, dass ich dann eben einen Einstieg finde, aber dann auch sage, hey, und wenn du jetzt wissen willst, wie erstelle ich ein Bookcover? Wenn ich wissen will, wie mache ich denn Marketing für mein Buch? Wie kann ich die Tra Sales tracken? Was auch immer. Wie verhandle ich mit einem Buchhändler? Das als, als Abschluss oder innerhalb meines Contents der ursprünglich ja nur von einem allgemeinen äh, Verständnis irgendwie, wie es überhaupt mit Büchern funktioniert, äh, der Nutzer kommt, entstehen ja in ihm dann Detailfragen, weil je mehr er weiß, desto mehr, in Anführungszeichen, weiß er ja nicht das ist im Detail. Ist das richtig, ja. Und, und diese, diese, ah, da gab es auch schöne Vorträge auf diversen Konferenzen, ähm, den Nutzer innerhalb seiner ähm, seines seines ähm, na, Wortfindungsstörung seiner User Journey, seiner Customer Journey wirklich vom Beginn bis zum Ende an die Hand zu nehmen, ohne ihn immer wieder an Google oder an andere Plattformen zu verlieren. Und ja, darüber, ja. glaube ich, denken ja, ja. auch noch viel zu wenige Leute nach.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich was, was man, was man auch nie, also, oder, oder nur, nur, nur ganz, ich glaube, wir haben uns auch mal über dieses, äh, Rater-Dokument, ähm, mhm. Quality-Rater-Dokument unterhalten und da ist ja, auch sehr ausführlich äh, drinnen dokumentiert, dass Supplementary Content ähm, für Google wirklich eine Rolle spielt und genau. das passt dann natürlich auch extrem gut dazu. Ne? Also das ist halt eben nicht nur darum geht, irgendwie die Suche, also nicht nur also das ist nicht nur der einzige Ranking-Faktor, die Suchanfrage zu beantworten, sondern halt eben auch noch weiterzugeben. Das ist natürlich.
0: Ja, wenn du eben dem Nutzer eine Abkürzung. Also ich glaube, das ist also meine Hypothese zum einen ähm, ist, dass diese wahnsinnig langen äh, one pager die ja dort durchaus in gewissen Kreisen wieder total hip und in und und ja SEO-Gold sind. Mhm. <lacht> ich glaube, ein, ein Grund, warum also mit ein Grund, warum die so extrem gut funktionieren, ist einfach, weil sie ein Thema von allgemein bis speziell einfach sinnvoll in die Tiefe behandeln. Natürlich ist es auch für TFIDF und andere technische Ranking Faktoren, ich mal, förderlich. Aber einfach den Nutzer, egal mit welchem Kenntnisstand er kommt, abzuholen und bis zu dem Punkt, dass er wirklich fertig ist, äh, an die Hand zu nehmen und zu leiten und durchzu navigieren, ähm, ist einfach eine mächtige Waffe. Und wenn das Google mitkriegt, dass ich das tue und andere Seiten nicht, weil da kommen die Leute wieder und suchen was zwischendrin ähm, und waren da eben dann doch noch nicht fertig, sage ich mal, ähm, dann profitiere ich davon natürlich. Und dann sind wir genau bei diesem Ranking-Faktor, den Renter versucht hat zu mhm. erklären.
1: Hast du, hast, du, hast du, um das ein bisschen aus dem Subtext irgendwie jetzt rauszuholen, du hast gerade eben gesagt, dass diese One-Page auch so großartig funktionieren. Ähm, willst du das genauso gesagt haben? Oder, oder? Nein, nein,
0: nein, nein. nein, nein, Ich sage, okay. in gewissen Be äh, Kreisen wird behauptet, dass, ja, was, ja ich will es nicht, ich sage mal so, ich habe nichts dagegen, äh, lange Seiten zu machen, aber ich finde es ein bisschen ja, ja. übertrieben zu sagen, also dieses, dieses äh, isolierte Betrachtung, eine neue Domain, und dann nur so ein One-Pager. Das, das, das ist mir alles ein bisschen zu kurz gedacht. Aber es kann ja auch innerhalb einer bestehenden Domain sein. Aber einfach ein langer Artikel, der sich ausführlich mit einem Thema beschäftigt. Ja, ich will ihn auch nicht holistischer Content nennen, weil holistischer Content ist halt auch oft Bullshit, weil er den Search-Intent außer Acht lässt. Wenn ich einen Artikel schreibe, wo alles, äh, was zum Thema ja, Steuerberatung, ja, genau. äh, was jemals gesagt oder äh, getan wurde, drinsteht, dann... dann, dann bringt es am Ende des Tages dem Nutzer auch nicht weiter, weil er das sich darin nicht mehr zurechtfindet. Und vielleicht wollte er ja was ganz anderes oder nur einen kleinen Aspekt. Also einfach Informationen so zu strukturieren, navigierbar zu machen, dass es den Nutzer da, wo er ist, abholt und dahin führt, wo er hin will. Mal ganz allgemein gesprochen. Das kann dann, es kann auch einfach nur ein einziger Satz sein. Wenn ich wissen will, keine Ahnung, blödes Beispiel, wie groß ist äh, oder wie alt ist Erik Kubitz und Google beantwortet mir die Frage nicht, dann reicht mir doch eine einzige Zahl als Antwort. Da muss ich keinen 300 Wörter Text haben. Genau. Und, und das einfach anders zu denken und sich verschiedenen, ja wie du sagst, in den Nutzer zu versetzen. An welchem Standpunkt oder in welcher Phase, in welcher Kundenphase befindet sich ein potenzieller Interessent? Was für Fragen stellt er sich? Was weiß er? Was weiß er vielleicht noch nicht? Wie kann ich ihn, wie würde ich ihm im Beratungsgespräch, im Geschäft vielleicht auch ähm, an die Hand nehmen? Was würde ich ihm unbedingt erzählen, was er wissen muss, damit er eine gute Entscheidung trifft? Was würde ich ihn vielleicht auch fragen? Also ich mag auch sehr dialogorientierte Webseiten, die dich erstmal fragen. Ah, hallo, du bist hier gerade gekommen, was willst du eigentlich? Oder, oder keine Ahnung, du willst ein Wasserbett? Hast du denn irgendwie eine Wohnung oder ein Haus? Was ist überhaupt das Richtige für dich so? Ähm, da kann man auch so viel machen und da wird so wenig drüber nachgedacht. Das finde ich echt schade.
1: Da gebe ich dir völlig recht. Das ist auch, finde ich, äh, in der Tat sogar, äh, ja, finde ich sehr problematisch, dass das nicht, also, ich, ich versuche es immer so, also im Prinzip musst du ja, musst du ja fokussiert und holistisch sein. Also, <lacht> ja, genau. Genau. Also, also, Du kannst, du kannst, du kannst ja wirklich, wenn, wenn es um, das Beispiel ist halt, also es ist ein x beliebiges Beispiel, wenn der jetzt nach irgendwie, ähm, was ist mein Beispiel immer in dem Seminar, ähm, ähm Heu, äh, Hausmittel gegen Heuschnupfen, mhm. Hausmittel gegen Heuschnupfen, Nee, Hausmittel gegen, gegen Schnupfen wegen mir, oder äh, gegen Erkältung, ähm, dann, dann, dann ist eine holistische Seite, äh, also über, über Schnupfen oder über Erkältung einfach nicht, nicht wahnsinnig intelligent, also ist einfach nicht das Beste, sondern die ist einfach zu holistisch ne, für diese spezielle Suchanfrage. Mhm. Für für die Frage nach Honig äh, gegen Heuschnupfen, das ist total bescheuert, aber ähm, ne, also was auch ein Hausmittel ist, aber nur eine Untermenge ist, also mhm. da kommt die gute alte Mengenlehre wieder zum Tragen, ähm, da habe ich dann, da habe ich dann, da, da macht es dann möglicherweise schon auch Sinn, aber ist es zu fokussiert wiederum? Also, es muss schon, es muss schon genau zusammenpassen. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, dass da doch halt eine ganze Menge Leute rumlaufen und irgendwie sagen, es gibt bald nur noch holistische Webseiten, weil nur die machen Sinn. Finde ich, also, man kann, glaube ich, grundsätzlich sagen, dass immer alle Regeln falsch sind. <lacht> ähm,
0: ja, oder die Synthese also, das Richtige ist. Also, ein schönes Beispiel, mit dem man das vergleichen kann, ist bei Internetverlinkungen. Es gibt ja so dieses ähm, mit möglichst wenig Klicks auf jede Seite kommen. Aber auf der anderen Seite auch die Entscheidung, welches ist der nächste richtige Klick, muss ja auch leicht sein. Also ich kann ja jetzt nicht auf die Startseite eine genau. Million Links packen zu allen meinen Unterseiten. Dann finde ich natürlich jede Unterseite mit einem Klick, aber der Nutzer kann es halt nicht mehr benutzen.
1: <lacht> genau.
0: Das und hier da ist wieder genau so viel wie das nötig, so viel wie äh, so so wenig. nee, so wie was? Ja, ja, ja. Du weißt schon, was ich meine. Ich weiß das. Und, und genau das finde ich ist da auch wichtig. Und dann ist eben die Frage, wenn ich jetzt eingebe Hausmittel gegen Erkältung, vielleicht will derjenige nur wissen Gibt es überhaupt ein, ein wirksames Hausmittel? Die Antwort könnte ja auch sein: Nein, alle Hausmittel sind Bullshit. Oder er will halt wissen, welche gibt's, um sich eins auszusuchen. Dann brauche ich eine Liste. Also es ist ja auch nicht immer eindeutig und auch die Service nicht eindeutig. Es gibt ganz, ganz viele oder immer häufiger auch diese gemischten Ergebnisse, wo Google einfach versucht, jeden Aspekt irgendwie mal mit reinzubringen ähm, oder auch die Regalplatzierung, ähm, wie sie der Thomas mit nicht immer nennt, wo Google einfach ein paar Shops nimmt, ein paar äh, Verzeichnisseiten, ein paar genau. von hier und, und das einfach mischt, weil dann die Chance, dass eins der
1: Top Ten wirklich gut ist und passt, äh, einfach höher ist. Naja, das sieht man ja irgendwie ganz schön. Gerade bei Ärzten finde ich, ist es ist es ist einfach also das am am besten. Um jetzt für hnu arzt München zu ranken, musst du nicht viel Text haben, musst du nicht lokal sein, musst du nicht, sondern du musst in, in einen Raster reinpassen. Also ganz offensichtlich hat Google da verschiedene Raster und die Richtig. werden halt äh, in, aufgrund der Vielfältigkeit auch abgebildet. Das heißt, du hast fast immer zwei, sag mal. Arzt suchen drinne, das ist dann in aller Regel ja Meda. Oder, äh, jetzt in München ist es ja immer münchen.de noch mhm. irgendwie dazu. In anderen Städten halt was anderes. Also, es kann, kann auch bei anderen Ärzten kommen auch mal drei dabei sein. Und dann hast du halt auch witzigerweise auch mal größere Praxen, die nur mhm. das anbieten. Andere, also ja, die Local
0: hast du auch immer. Das auf jeden Fall. Genau.
1: Dann hast du die auf jeden Fall auch nochmal. Und, 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 und deine Konkurrenz sind nicht alle zehn, sondern deine Konkurrenz. Das sind die zwei. In dem Fall die zwei Suchmaschinen, wenn du Suchmaschine bist.
0: Genau, genau. Also das sind auch so. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich auf jeden Fall ähm, im November auf der SEOCom erzählen werde, weil genau damit habe ich mich auch beschäftigt. Also da ging es halt darum, einen von diesen. Also ich habe ja mal bei Meta gearbeitet, aber darum soll es nicht gehen, sondern einer dieser Branchenplattformen äh, zu optimieren. Und wenn du dann nämlich hingehst und so eine Serp nimmst und einfach in ein x-beliebiges WDF, IDF oder TF-IDF-Tool, wie auch immer, das heißt reinschmeißt dann kommt dann etwas raus, das ist nicht sinnvoll, weil da hast du den Content mhm, gemischt genau. von von äh, drei oder zwei Verzeichnisseiten, äh, zwei lokalen Seiten, vielleicht noch fünf äh, kleinen Praxiswebseiten, die im Zweifel gar keinen Text haben ähm, und das bringt dich nicht weiter. Du musst dann wissen, was passiert da einfach. Äh, mhm, und total. da, da versuche ich, ja, das kann man auch zu, zum Teil mit Statistik erkennen, dass es so ist. Da wird es dann eben wieder interessant, ähm, aber da möchte ich noch nicht so viel
1: vorwegreißen. Nee, das ist auch gut so, das ist auch gut so, genau. Das hören wir uns alle auf der SEO kommen an, das bin ich, bin ich auch sehr gespannt. Also wir haben auch damals, äh, der, der, der Christoph Bauer, der auch bei mir war, der hat, der hat damals auch seine Bachelorarbeit ähm, zum Thema Suchmotivation gemacht mhm. und ähm, also, ähm, äh, also Transactional, Informational und Navigation. Und das war zwar interessant, weil er einfach dann tatsächlich die Ergebnisse untersucht hat, die in den, in den unterschiedlichen ähm, äh, unterschiedlichen Suchmotivationen vorhanden sind und ist auch drauf gestoßen, dass es wirklich Muster gibt, aber diese Muster auch tatsächlich wahrscheinlich, also würde ich jetzt heute sagen, haben auch wieder damit zu tun, damit halt eben auch eine, eine, eine Vielfältigkeit da ist. Ja, ähm, Ja, also und das dann, dann hast du halt eine andere Konkurrenz und, und deswegen halt ein, immer eine arg differenzierte, eine arg, also das zeigt übrigens ganz stark, dass natürlich Ranking-Faktoren, Ranking, ähm, äh, Analysen, ich sag mal, ähm, subwissenschaftlich -sub sind, aber auf der anderen Seite ähm, lernen wir dadurch schon auch, also durch den Durchschnitt lernst du schon auch, naja, es ist halt doch jetzt ein bisschen, also ne, das haben wir in der letzten Ranking-Faktor-Studie äh, Ranking von Metrics gelesen, ist, da war dann praktisch fast keine Korrelation zwischen Title Tag und Title Tag und den Rankings. Warum? Mhm. Ja weil sie einfach alles schon title haben, also das Keyword im Title-Tag drin haben. Ne? Also manchmal lernt man halt dann doch ganz wichtige Sachen da draus, die dann aber auch nicht nicht in der Kurve selber zu sehen sind, sondern wo du halt einfach noch dann das 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 Handbuch dazu lesen musst. Äh, genau.
0: Ach, das sind gut. aber ganz schön differenziert runtergerutscht, gell? Oh ja, oh ja. Ich fand, das war jetzt ein sehr spannender äh, Überblick über äh, ja, vieles, ja. was gerade so <lacht> <lacht> bei uns und da draußen
1: stattfindet. Genau, genau. Du wolltest noch eins, lass uns da, oder? Lass uns da einen Strich drunter machen.
0: oder? Genau, genau. Ich glaube okay. auch, das Thema, also wir sind auch sehr, sehr gerne äh, offen für Kommentare ähm, im Blog bei Tempfrequenz unter diesem Podcast. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch persönlich ansprechen, aber ich finde es immer schöner, wenn sowas im, im Kommentarfeld offen passiert. Dann kann ja. man auch gerne über Dinge diskutieren. Ich hoffe auch, dass wir jetzt irgendwie tooltechnisch nicht äh, dem einen oder anderen auf die Füße gestiegen sind. Das war nicht unsere Absicht. Ähm, ja, eine Sache würde ich noch zu einer alten Sendung sagen, ganz kurz. Ähm, wir hatten ja mal drüber, unter, also uns unterhalten, äh, wo wir, ich glaube, mit dem Kai Radanisch über AI geredet haben, ähm, dass bei Google ähm, für den Übersetzer so einen äh, so ein Machine Learning Ansatz gewählt wurde und der so eine eigene Sprache quasi äh, erfunden hat, die dabei hilft, zwischen zwei verschiedenen existierenden Sprachen äh, zu übersetzen. Kannst du dich dann noch mhm. daran erinnern? Ja, 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 ja. Und, und jetzt gab es was, das ist gestern durch die, durchs Dorf getrieben worden, das fand ich ganz witzig, also angeblich, das war so die erste Meldung, äh, Facebook schaltet eine AI ab, weil sie auf einmal nicht mehr verständlich in Englisch kommuniziert und dann wurde gleich schon gemunkelt, oje, oh oje, oh war das jetzt schon der erste Skynet-Unfall und äh, das Botnetz hat sich irgendwie außerhalb der, außer der, äh, der menschlichen Kontrolle befunden und tralala, nee, darum ging es nicht, ähm. <lacht> war ziemlich witzig. Was da tatsächlich passiert ist, ist, ähm, die haben ähm, einfach zwei ähm, oder mehrere neuronale Netze ähm, äh, entwickelt und ähm, die werden ja mittlerweile in, in convolutional Networks, also mittlerweile mit einem mit einem Ziel und mit einer Belohnung sozusagen optimiert. Also die haben irgendwie keine Ahnung den den Punkt, da müssen einfach mehr Prozente bei rauskommen und dann optimiert die Maschine sich selbstständig darauf. Ja, das das ja. hat die Maschine auch gemacht, nur wurde einfach auf den Fakt, dass sie in verständlichem Englisch spricht, einfach keine Gewichtung gelegt. Also da, dafür gab es sozusagen keine Belohnung für die Maschine, wenn es Ach noch ja. Englisch geredet hat. Also hat sie angefangen, äh, unsere etwas ineffizientes Englisch ähm, einfach <lacht> zu optimieren. Und hat Sätze gebaut, die hinterher in der Analyse hat man auch rausge rausgekriegt, was die bedeuten und warum die eigentlich viel besser sind, als wenn wir Englisch miteinander reden. Also es war echt smart. Aber da muss man eben aufpassen, an was man ähm, diese Netze eben incentiviert, also mit was man die belohnt. Wenn ich einen Hund immer dafür belohne, machen auch viele äh, Hundehalter falsch. Der Hund bellt und ich versuche ihn mit einem Leckerli ruhig zu stellen, ja, dann merkt der Hund, oh, wenn ich belle, kriege ich Leckerli, also muss ich mehr bellen. Ähm, ja. Genau. Das fand ich ganz witzig. Habe ich verlinkt. Schau es
1: euch einfach mal an. Das ist interessant. Das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich ganz lustig irgendwie. Ich glaube, da werden auch noch ein paar lustige Sachen. Ich freue mich übrigens auch auf das Theo auf den Vortrag von Karl Kratz.
0: Oh, was hat er ja. denn eingereicht? Darfst du das schon sagen? Ja. Ah, das Programm ist ja schon offen, er er online, oder? Ja,
1: klar, er macht, er macht, ah. er macht auch immer die. Er hatte das. Ja, also er Ach, die wird Kino sich und? ja mit, mit Siri und Co. unterhalten. <lacht> Und ähm, ich erlebe gerade ah. in, in meiner Facebook-Timeline immer wieder, dass er lustige, lustige Erlebnisse damit hat. Und ich bin da sehr gespannt darauf, ähm, wie das so mit der Sprachsuche, wie der Stand der Dinge momentan ist.
0: Ach, blumentopf Nachdem, per Sprachsuche bestellen, jetzt ist
1: also, nicht die ja, Keynote. Ah, ja, das wird bestimmt lustig. Das wird total lustig, weil ich glaube auch, also... Ähm, wir alle oder viele waren ja vor zwei Jahren irgendwie noch dabei und das ist der letzte heiße Scheiß. Mhm. Also wenn ich das so richtig verfolge, glaube ich, dauert es noch eine Weile.
0: Oh ja. Das habe ich auch versucht meiner Frau die Woche zu erklären, weil sie auch irgendwie gemeint hat, ja, die gibt es ja jetzt von allen Firmen und äh, eigentlich, das hört ja dann mit. Und äh, da habe ich dann auch gemeint, ja, stopp, Moment, wir sind noch lange, lange, lange nicht an dem Punkt. Das Ding ist, das ist Alpha eigentlich, das ist Spielkram. Das hat noch nichts mit dem zu tun, wo wir bald mal irgendwann sein
1: werden. Ja, ja, total. Also
0: die Dinger sind echt auch so strunzdumm, um es mal so zu sagen.
1: Die Frage ist halt tatsächlich, ob es nicht, also... Also ob die nicht zu früh damit rausgegangen sind. Also ich, ich wenn, wenn, ich, ich mache ja echt viele Seminare und ich frage dann an einem Punkt auch fast immer die Teilnehmer, auch, auch Studenten, also es mhm. sind nicht nur alte Menschen wie ich, also ich mache nicht nur Senioren, sondern, sondern auch, und ähm, frage ich ja, ob sie mit ihrem Handy auch sprechen oder ob sie auch Sprachsuche irgendwie haben. Und ähm, also ist neulich in Ravensburg, das waren, glaube ich, 30 Studenten. Da haben sich, glaube ich, zwei gemeldet, mhm. drei. Zögerlich, dann der vierte noch. Und und da habe ich gefragt, was? Und dann haben sie gesagt, ja, der eine halt, der eine halt macht Musik, sucht Musik aus beim Autofahren und der andere äh, stellt einen Bäcker und dann der dritte, weiß ich nicht, hat sogar wirklich gesucht. Mhm. Also, ich glaube, das ist immer noch ganz weit davon entfernt. Einfach weil es auch Mist ist, also weil es einfach nicht wirklich gut funktioniert. Ja. Ähm, das heißt aber auch, dass jetzt dann die Schranke, also bevor es dann, bevor es dann, ich meine, du musst ja erstmal jetzt dann diese, also die, die Menschheit sagt, das funktioniert ja nicht. Und das musst du erstmal wieder überwinden.
0: Das Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ja, die, dieses Gefühl könnte man beschleichen, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie durch das Thema, das ist Kacke. Aber es, also gibt, ja, mal. es, es gibt ja diese Phasen, ähm, diese Produkte. Phasen. Und wenn du dir überlegst, die aller, aller, allerersten Computer oder die aller, aller, allerersten Smartphones, das war auch totaler Bullshit. Damit haben sich irgendwie Nerds beschäftigt, die es interessant fanden, die Early Adopter dann sind dazugekommen. Aber wenn irgendwann der Punkt erreicht ist, dass es einfach, dass ein PC einfach so geil ist, dass jeder einen haben sollte, dann passiert das auch, weil die Leute sehen das ja dann auch.
1: Huch, ah, da hat sich äh, was getan. Ja, aber ich glaube, das passt da nicht ganz, geil. Da muss ich dir jetzt noch mal ein Stück widersprechen. Also bei den Computern haben sich die Nerds einen Computer gekauft. Ja, die Sprachsuche hat jeder von uns und hat jeder schon mal ausprobiert. Das sind ganz andere Grundvoraussetzungen.
0: Aber zum Beispiel, ich glaube, also meine These ist, die Leute, die nicht dieses diesen gewissen Hang zur Technikaffinität oder dem Nerdismus haben, die beschäftigen sich damit nicht. Meine Mutter zum Beispiel oder mein, mein Schwiegervater, die haben auch eine Sprachsuche auf ihrem Handy. Die haben sie aber noch nie benutzt. Also... Ja, also meine Mutter, ich also habe dir mal gezeigt, macht gewisse Dinge mittlerweile sogar gerne mit Siri, gerade so Wecker und so, kleine Tasks. Aber ich glaube, ganz, ganz viele, die nicht, also das ist so, klar, du musst ihn dir nicht kaufen, er ist schon da, aber du musst dir in deinem Handy schon etwas tun, was du vorher nicht getan hast, damit diese Sprachsuche überhaupt aktiv wird und mit dir in Kommunikation oder Erscheinung tritt. Und ich glaube, das findet dann einfach gar nicht statt.
1: Ich werde meine Studenten in Zukunft fragen, meine Teilnehmer alle fragen, ob sie es schon mal probiert haben.
0: Ob sie es ausprobiert haben?
1: Also weil ich finde, genau, schon, weil ich glaube, ausprobiert hat, in so einem also Kontext hat es wahrscheinlich jeder. Ich sag, wenn du frustriert bist, dann dauert es länger, bis du das wieder wiederverwendest, ja klar, als wenn klar. du. Das meine ich ja. Das verzögert es einfach. Ich, also vielleicht hätten hätte man da oder 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 wer auch immer dann damit angefangen hat, hätte man da einfach ein bisschen warten können. Jahre lang noch Entwicklung reinstecken und dann ist es geworden, weißt du?
0: Ja, aber du, du lässt dir da auch Chancen entgehen, weil gerade wenn du sowas früh auf den Markt wirfst, ähm, kannst du ja, ja, durch, durch Nutzerfeedback oder auch jetzt äh, dass Amazon äh, die Skills, die Alexa Skills so früh schon öffnet, äh, kann man für strategisch für einen Fehler halten. Gebe ich dir vollkommen recht, wenn ein lauter Bullshit kommt und die Leute sagen, oh gern, ist langweilig, nervt mich, will ich nicht. Um, aber auf der anderen Seite, es könnte doch sein, dass da the next big thing auf einmal auf so einer Plattform entsteht und Bam und das hätte Amazon wenn sie es im geheimen Kämmerchen closed gehalten hätten bis in fünf Jahren, wenn es dann gut genug ja, ich ist. Hast du nicht
1: recht.
0: Also ja.
1: Ich weiß auch nicht. Ich, 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 auch wenn ich immer anders tue, aber ich weiß ja auch nicht alles. Ja, ich glaube niemand weiß alles. <lacht> <lacht> Außer Google. Mhm. Äh. Äh, nee. Ja, du hast schon recht. Also. Ist wahrscheinlich auch in dem einen, wahrscheinlich kann man auch kann man auch kaum irgendwie das eine wirklich groß mit dem anderen vergleichen, weil man ja auch nicht immer, also nicht zweimal den gleichen Fluss pinkeln kann. Ja, stimmt.
0: Hast du dich selber ja. widerlegt im Endeffekt. So ein Thema, ein kleines
1: Thema haben wir noch, oder?
0: Ja, genau. Eine persönliche Sache, die ich noch habe, ich möchte gerne noch eine Stellenanzeige hier ein bisschen propagieren, auch wenn es jetzt irgendwie ein bisschen Eigenwerbung ist. Also es ist tatsächlich so, dass wir bei der Eology ganz, 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 ganz ganz dringend ähm, vor allem gute und erfahrene SEO-Berater ähm, suchen. Ähm, dabei geht es um eine Stelle ähm, möglicherweise in Volkach, sprich ihr könntet in, nach Volkach oder ähm, nach Würzburg ziehen. Schweinfurt ist auch nicht weit. Ähm, man kann auch gut pendeln von Nürnberg oder Frankfurt aus. Also der Radius ist schon etwas größer, auch wenn Volkach erstmal viel nicht sagt. Es ist ein wunderschönes kleines Städtchen direkt bei Würzburg. Und ähm, suchen im Prinzip vom Senior bis zum Junior alles, aber ganz äh, besonders ist es eben schwierig, wirklich Leute mit Erfahrung ähm, nach Volkach zu holen. Und da möchte ich mich nochmal persönlich dafür aussprechen. Äh, bewerbt euch bitte, weil es ist wirklich ein, eine tolle Firma, ein tolles Team. Es macht wahnsinnig Spaß. Wir haben coole Kunden. Äh, man kann da echt eine ganze Menge machen. Ja, genug äh, Shameless Self-Plugging jetzt an der Stelle. Vielen Dank.
1: <lacht> äh, ja, ich, ich, ich hänge noch eine ganz kleine kurze zur Werbepause dran. Also ich habe jetzt immer noch im Ohr von, von, einer, von einer extrem lieben und netten äh, Kundin, die suchen verzweifelt tatsächlich auch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade noch aktuell ist, aber ich hatte das schon mal auf Facebook rausgeschrieben. Irgendwie die suchen, suchen immer noch verzweifelt nach, nach Leuten, die sich da vielleicht mit SEO beschäftigen können. Das ist ein, ein ähm, Eventbedarf-Shop. Also die machen, die machen wahnsinnig spannendes Zeug, tatsächlich. Und ähm, der Nachteil ist natürlich, das wäre nicht in Volkach, sondern in München. Mhm. Weil München ist natürlich jetzt, also, gut, München ist die schönste Stadt der Welt. Also wer jetzt nicht zwingend nach Volkach will, der kann, der kann ja mal nach München sich überlegen, sich zu orientieren. <lacht> genau.
0: Jo. Ja, dann sind wir eigentlich, äh, glaube ich, am Ende unserer Sendung angelangt. Das hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht, Erik. War echt mal wieder ja, schön, auch. auch wenn Endlich wir uns so wir zwischendurch, auch, genau, vor allem jetzt auch aufgezeichnet, ähm, wir geloben Besserungen. Wir freuen uns auch übrigens auf Themenvorschläge, auf Feedback zu der Sendung, auf Anregungen, auf, äh, ja, auch wenn ihr euch äh, als Gast bewerben wollt oder jemanden kennt, der als interessanter Gast geeignet wäre, dass wir hier einfach wieder ein bisschen mehr Regelmäßigkeit und frischen Wind reinbringen, weil es macht uns wirklich Spaß. Jetzt haben wir hoffentlich auch wieder mehr Zeit.
1: <lacht> Ho hoffen wir mal, also, wir haben jetzt ja also tatsächlich hatten wir sogar schon zwei, drei Gäste, weiß gar nicht, ob man die jetzt so verärgert haben, dass sie gar keine Lust mehr haben. Ähm, und ähm, meldet euch, wenn ihr ein spannendes Thema habt, wenn ihr, wenn ihr, also, so richtig äh, Sales Pitches machen wir, machen wir ja eigentlich nicht so richtig doll, aber ähm, so einfach ein spannendes Thema halt auch. Ne? Also, vielleicht auch mal wirklich was auch über den Tellerrand, mhm. deshalb irgendwie, also, wir haben. Tolle Sendungen mit E-Mail vermarktern, Marktern, mit mit mit, mit allen Möglichen irgendwie gemacht. Ähm, deswegen, falls ihr was Besonderes habt, dann meldet euch. Wir freuen uns total. Genau. Wir haben auch
0: spannende Themen in der Vorbereitung. Jetzt müssen wir nur natürlich den ganzen Prozess mit Terminabstimmung und so weiter wieder aufnehmen. Ja. Ähm, ja. Ich hoffe sehr, dass es das klappt. Also gerade der nächste Gast, den wir uns vorgenommen haben, oh, da freue ich mich schon seit... Äh, gefühlt <lacht> über einem Jahr drauf. Ja, ja, der Arme. Der <lacht> der Arme. Ist Mal gucken. Oh, hoffentlich redet Ach. er überhaupt noch mit uns.
1: Na gut. Ah, ja. Okay, also. also gut.
0: Vielen Dank, Erik. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Vielen Dank, Kai, für das schöne Gespräch.
0: Hat mich sehr gefreut und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder, wenn es wieder heißt Online-Radar. Macht's
1: gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. online radar.